0: Ich würde mich auf der ersten, auf, auf einer Seite mega kaputt lachen, auf der anderen Seite finde ich jetzt, teilweise fände ich es auch schon wieder mega lustig.
1: Hallo
2: und
0: herzlich willkommen zum Cover2-Podcast. Was geht, Simon? Alles fit? Ja, also wenn jetzt ich das gleich. jetzt scheiße angehört habe, dann muss ich die Aufnahme nochmal ja, also ich ich noch neu Folge. einsprechen. Ja. Aber wir versuchen das jetzt erstmal so. Preseason Folge Nummer 1. Alle haben gespielt. Ganz viel Football live. Wie viel hast du gesehen? Ähm,
2: nicht so viel, wie ich äh, es erhofft hatte. <lacht> es kam dazwischen
0: Müdigkeit, keine Zeit, ja. Ja. Irgendwie
2: war das hart dieses Wochenende.
0: Ja, was legst du dir auch deine Termine so früh?
2: Aber ich, wie, wat, Ja, hat nichts damit zu tun, weil einfach, dass ich um 3 Uhr einfach mega müde war.
0: <lacht> ja, also ich habe gesehen, die Browns gegen die Giants, ein bisschen Jets, Falcons und gestern noch Broncos gegen Vikings. Sehr geile Games, alles, also zumindest alles, was ich gesehen habe, hat ziemlich Bock gemacht. Also Broncos war natürlich... Zumindest der Anfang, ziemlicher Fuck-up. Also macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich sagen, was äh, die First-Team-Offense da aufs Feld gebracht hat. Dafür sind natürlich ein paar, die jetzt bisher im Trainingcamp noch nicht so am Start waren, haben so ein bisschen was gezeigt von sich. Unter anderem Isaiah McKenzie, Punch-Return-Touchdown. Touch, äh, Philip Lindsay, Touchdown, der Colorado-Boy. Ja. Und ähm, Rice Freeman hat auch einen Touchdown erlaufen. Sehr schönen Run, so sowas hat man letzte Saison nicht einmal gesehen. Denver. Also, da ist noch so ein bisschen positiv, aber wie gesagt, die Offense das war gar nix mit Keenem. Fünf Yards hat er geworfen. Zweimal hintereinander, three and out und dann vorbei. das ist das, ne? Ja, das ist scheiße. Ja. Wie gesagt, habt ihr Chat <lacht> Caddy. Genau. Guck <lacht> mal, da reden wir gleich nochmal drüber. Äh, Hard Knocks hat angefangen. Hast du dir mittlerweile die angeguckt, die erste Folge? die ja, ich hätte ja die. Ich hab's ja bekommen. Ja, nein, äh, nein, äh, z-technisch, null Chance. Ach so, okay.
2: Null Chance ist,
0: äh, Ja, wie gesagt, ja. Müssen wir, haben wir ja gesagt, wir reden eh nicht drüber, bis es auf RAN läuft. Aber war um, jetzt nur um die erste Folge bisher, ne? Genau, nächste Woche kommt dann die nächste. Müssen wir mal gucken. <lacht> wahrscheinlich müssen wir es doppelt gucken, weil ab dem Zeitpunkt, wo es dann äh, in Deutschland im Fernsehen läuft, äh, wissen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, was da passiert ist. Ab wann läuft das hier? Weißt du das? Ich glaube so mit erst erste Woche oder so. Also genau, weiß ich es nicht. Frag mich nicht. Können wir in unserer wo und wie man Football gucken soll, kann, möchte folgen Folge dann nochmal ansprechen. Ich weiß gar nicht. Haben wir die nächste Woche oder übernächste? Ja, auf jeden Fall noch eine Folge, wo wir so mal so ein bisschen uns angucken, wie Football in Deutschland übertragen wird, und dann gehen wir nochmal auch unsere Empfehlungen und Shit ab. Ja, ansonsten, was machen wir heute? Wir haben uns jeder ein paar Sachen rausgesucht von den Preseason Games, über die wir sprechen wollten. Und dann haben wir äh, unsere Rankings, die wir ja letzte Woche abgeschlossen haben. Da haben wir jetzt nochmal eine kleine Änderung, wie angekündigt, vorgenommen, ein bisschen gewichtet, anders. Gucken wir uns mal an, was sich da verändert, dementsprechend. Und zum Schluss, Preseason ist Backup-QB-Season, haben wir unsere Backup-QB-Rankings gemacht. Auch unter dem Vorbehalt, dass letztes Jahr Nick Foles mit den Eagles den Super Bowl gewonnen hat.
2: Case Keenum. Was? Case Keenum auch, ne? Ja, ich genau. Nicht den Super Bowl
0: gewonnen, aber... Ja, und ähm, ist halt ziemlich wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Zahlen im Kopf, hatte irgendwann vor ein paar Wochen mal die Statistik dazu gesehen, dass ein Backup-Quarterback zu so und so viel Prozent definitiv das Feld sieht, während einer Saison. Und die war gar nicht so niedrig. Von daher, zumindest für ein paar Spiele, ich kann mich auch nur an die Denver-Saison erinnern, als sie den Super Bowl gewonnen haben, das Patriots-Game, wo Brock Osweiler wahrscheinlich die Sternstunde seiner Karriere abgeliefert hat und da die Paces geschlagen hat, um den ähm, Heimvorteil für die Playoffs zu klären. Also Backup-Quarterback auf jeden Fall wichtig und dann gucken wir uns mal an, wie die Situation aktuell bei den 32 Teams aussehen. Aber starten tun wir mit den news Starten tun wir wie immer mit den News und fangen an wieder mit den Roster Moves, die diese Woche so passiert sind. Wir nicht haben zwei, bitte Nicht viel. Ja, es geht, ne? Also einige Verletzungen auf jeden Fall. Ach so, so, ja, viel. gut, aber ja, ja, nicht so viel namenhaftes, aber fangen wir mal an mit Release und Trades. Mark Mitchell, Wide Receiver von den Patriots wurde released und ist auch clean durch die Waivers gegangen. Wird man jetzt abwarten. Da. Mitchell ist ja verletzt. Also. Ja, stimmt. Corey Coleman ist zu den Bills getradet worden. Macht 3,5 Millionen für die Browns frei. Sind wir wieder beim Thema. Hm, Des Bryant hat du? Nächste Woche ähm. hat er ja angekündigt. Will er Besuche starten? Können wir vorstellen, dass das was wird?
2: Ich bin ja immer noch der Meinung, dass er zurück zu den Cowboys geht. Echt?
0: Nein. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, wo ist du das denn jetzt? Nee, äh, boah,
2: ja, mach, möglich, ne? Also,
0: hey, es gab wünschen, ja diese Woche, kurz, kurz bevor wie ein die, Jahresvertrag oder so, ja, genau, kurz bevor die Preseason Games angefangen haben, am, was, Donnerstagabend, Donnerstag Freitag, da gab es ja bei Total Access so so ein bisschen hin und her und da hatten die auch gesagt, von wegen, äh, das guckt immer Total Access und antwortet auch ab und zu mal, äh, aber das hat halt äh, via Twitter ähm, mal wieder ja, so ein bisschen sich unterhalten mit ein paar Fans, wie er es so gerne tut und äh, dann halt die Fragen so ja von wegen ob er denn überhaupt wirklich arbeiten würde weil äh, arbeiten wollen würde weil äh, die Browns ja offensichtlich äh, da dran wären und Dorsey auch gesagt hat dass er Interesse an das hätte äh, er nur seine äh, er halt nur nicht zurückruft mhm. Und äh, ja, Des hat darauf halt reagiert und dann so ein bisschen hin und her und äh, hat dann angekündigt, ja, nächste Woche starting Wizards next week, coming to the land, see you soon, Mr. Dorsey. Also, da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Mal gucken, wo er dann noch landet. Ich kann mir aktuell nicht wirklich ein anderes Team vorstellen, aber wird sie dann sicherlich. Ähm Kein
2: Plan Bills vielleicht? Also die ja. bräuchten ja eigentlich auch noch, aber den, die hatten wir jetzt in den Diskussionen auch noch nicht so mitbekommen, was das angeht, Receiver. Mhm. Ich kann auch wieder was komplett überraschendes kommen irgendwie. Im
0: äh, Endeffekt landet er wieder bei den, bei, der, bei den Raiders. Ja, oder irgendwie sowas
2: wie ist Patriots alt, oder Saints oder
0: Steelers. Ja. Ja, Patriots, vier Spiele vier spiele mhm, Bis Edelman wieder da ist. Achso, ja. Max. Okay. Er hat selber gesagt, zwei, drei Jahre hat er noch und ähm, ja. So, dann haben wir noch ein paar Contract-Erneuerungen. Tom Brady hat 5 Millionen Incentives bekommen, verdient jetzt 20 Millionen mit seinen 15 Millionen Base-Salary. Tyler Larsen von den Panthers, Offensive-Lyman, hat ähm, zwei Jahre 4,3 Millionen, kann noch hochgehen auf 5,3 und Ricardo Allen von Safety von den Falcons, drei Jahre 19,5 Millionen. Einen weiteren, etwas jüngeren Baustein der Secondary da festgemacht. Mhm. Auf jeden Fall ein guter Move. Aber jetzt der interessante Scheiß. Aaron Donald und die Rams, das, das habe ich glaube schon mal gesagt, das ist mir ein Rätsel, dass ich es nicht hinbekommen gleich wie mit Khalil Mack. Beide jetzt mit den Strafen. Mack 814.000 Dollar. Donald 405 1000 Dollar Strafe, weil beide die Frist verstreichen lassen haben, sich zu melden. Ähm, Thomas natürlich auch nicht am Start, der muss 40.000 pro Tag zahlen, also bei dem kann sich das auch noch ein bisschen läppern. Mhm. Ähm, Kevin Demoff, der äh, Rams-Vizepräsident, hat sich nochmal geäußert, hat gesagt, sie können sich einfach beim Wert, den Aaron Donald hat, nicht einigen. Also die Rams schätzt, also er schätzt sich anscheinend höher ein, als die Rams ihn einschätzen.
2: Vielleicht stellt er sich auch geringer ein und sagt, nein, ich will weniger Geld. Wir werden sagen, nein, du kriegst mehr Geld. Nee, dann komme ich nicht zum Training. So wie das halt so ist. ne?
0: Genau. Ja, also, keine Ahnung. Den Wert von Donald, also, ich glaube, da sind wir uns einig, dass der so hoch ist, dass der definitiv der höchstbezahlte Defensivspieler nächstes Jahr werden sollte. Ja, insbesondere
2: vor einem äh, Brandon Cooks oder... Wer hat denn so einen dicken Vertrag gegeben? Ja,
0: Todd Gurley, aber der ist halt auch Carrier. Ne? Ja, gut, Und der okay. Auch ist.
2: Ja. Aber auf jeden
0: Fall von Brandon Cooks hätte ich dem einen Vertrag gegeben. Ja, definitiv. Das ist komisch, komisch. Ja, also die Situation bei Donald ist halt jetzt so, er kriegt die Saison ähm, nicht angerechnet, heißt nächstes Jahr ist er kein Unrestricted Free Agent, kann dementsprechend einen First-Round-Tender bekommen, was die sicherlich nicht tun werden, weil dann kann jeder für einen First-Round-Pick Aaron Donald sich holen. Wäre halt viel billiger als der franchise Tag. Der, den ja. er dann eh kriegen wird. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch der Plan der Rams, so die sagen so, okay, dann halt Franchise Tag und dann spielt du halt erstmal ein paar Saisons darunter. Aber gut. Ja. Unverständlich bleibt's. Mein Gott. Sollen sie selber wissen. Ich meine, sind da ja gerade. Vielleicht gehen sie auch einfach die Saison voll für Super Bowl und danach ist wieder egal. Odell. Da gibt's positivere Neuigkeiten. Hab diese Woche mitbekommen, dass ein Deal vor der Saison noch passieren könnte und soll so circa um die 18 Millionen sein. Passt, finde ich. Also. Pro Woche, ne? (lacht) Genau. Also, meine ich, hat er schon, also, Odell ist halt Top 3, Top 4 Receiver. Ich meine, weil, bei, im Vergleich, so was die anderen da jetzt dieses Jahr gekriegt haben, ähm, da kann man Odell schon die 18 Millionen geben. Natürlich ist es immer noch nicht angemessen für Wide Receiver, meiner Meinung nach. Ähm, Das ist viel zu viel. Aber, mein, die, die Liga entwickelt sich dahin. Und von daher muss einer der Besten auch ähm, dementsprechend bezahlt werden. Also, ist meine Sicht darauf.
2: Ja. Brauchst keine Top-Bezahlten Wide Receiver.
0: Was wie die 49ers halt einfach den Quarterback und lass schnelle Leute laufen.
2: Genau. Ja, das, äh, ja. das sollen sie machen. Es gibt nur viel zu viel Unruhe.
0: Ja. Gut, dann jetzt mal zum Negativen. Verletzungen. AQ Shipley, Center von den Cardinals, Torn SEL out. Sehr bitter für die Cardinals. Da Sehr geht bitter. der Counter hoch. Ich glaube, bisher hatten wir schon 10, oder? Ich habe so jetzt noch nicht, nicht ganz drehen. durchgezählt. müssen wir Machen wir nochmal nach der Preseason. So, wer, wie viel ACLs wir hatten. Aber gerade hier Cardinal Center, bei den Quarterbacks, so ein Rookie-Quarterback und einen Verletzungsanfälligen, dann fällt ja. ein Starting-Center aus. ist halt extrem bitter. Ja, noch mit ACL Darius Geis, Running Back Redskins, Rookie, Season direkt vorbei. Das ist der, der relativ spät gedraftet wurde, wo alle so ein paar Charakter... Uh, Concerns hatten. Mm, ja, für diese Saison wird das dann erstmal nix. Kann sich dann sein Charakter an die NFL anpassen. Wenn man es jetzt mal böse ausdrücken möchte. Dann haben wir Manase Garner, Tight End, auch von den Redskins, auch ACL durch. Also, Redskins hat
2: es auch hart erwischt, Ja. ja. Robert Ach, ja. Davis, gebrochenes Bein. Plus linkes Kreuzband Und linkes Kreuz- Kreuz- Das ist ja <lacht> komplett durch alles, äh, heilige Maria. Äh? Ja. Dann Dion Kane von Colts, auch acl right Receiver. Und äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass die jetzt nicht das Bestausgestatt- äh, den bestausgestatteten Receiver-Core haben. Jetzt geht ja. der noch einer flöten Dann mal noch Kevin äh, Peterson
0: von den Rams, ACL. Ja, ja und das waren, glaube ich, alle ACLs. Nick Easton uh, von Vikings, uh, Surgery am Nacken. Ja, Saison auch over. Da wird sogar schon noch so ein bisschen über Karriereende spekuliert.
2: Also Aber, mal Peyton ähm, Manning
0: fragen, was, was man da machen kann. <lacht> ja, genau. Europäische Stammzellentherapie. Die soll helfen. Ja, geil. Zur Aufnahme fährt die Feuerwehr vorbei. <lacht> du?
2: Hörst du? Ja, ich, ich, ich habe extra gerade angerufen, dass er im richtigen Moment vorbeifährt.
0: <lacht> auf wenn wir über die Verletzung reden. Genau. Hast du wunderbar? <lacht> ja, ich hoffe, man hört es dann auch auf der Aufnahme. Na, bitte. Ja, bitter. Ja, ansonsten, bitte. 49ers, ähm, gut weggekommen, im, also Glück im Unglück gehabt bei Matt ja. Breda und ähm, George Kittle, Running Back und Tight End. Beide was an der Schulter gehabt, ne? Jo. Aber kein struktureller Schaden. Also Woche 1, sagte Shanahan, ist wohl drin. Ne? Ja, ich denke mal, ja. Werden jetzt natürlich keinen Game mehr machen.
2: Und, und nur drei andere haben sich verletzt, waren outfitted game hier. Ich, Ich äh, ich glaube gar nicht. Äh, haben zwei, drei Leute auch noch einen Schlag auf den Kopf bekommen. Also. Und waren dann damit raus. Und ich glaube irgendwie viel davon im ersten Quarter. Es kam mhm. nur Verletzung nach Verletzung. Hier hat äh, Solomon Thomas ja auch. Mhm. Aber der dürfte auch wieder... Robert ja, ist total scheiße gelaufen. Der. Genau, Thomas ja. hat auch einen Kick. Er hat einen, genau, einen Fuß vom äh, eigenen Boy ins Gesicht bekommen.
0: Ah <lacht> Das
2: ist total behindert. Ja.
0: ja, also ich hoffe, bis jetzt haben wir jetzt noch nicht so die krassen Namen. Klar, mit dem Sensor von den Karls haben wir jetzt gerade schon gesagt, das, wirkt, das ist schon einschneidend. Aber ähm, noch keine Stars. Ich meine so eine Saison wie letztes Jahr will keiner noch mal haben. Aber die <lacht> haben sich auch alle mehr in der Saison verletzt.
2: Also in nur noch drei Wochen.
0: Genau, also es kann einiges passieren. Ich glaube, dass die mit den Startern, also klar, haben wir das erste erste Spiel ist jetzt durch, alle so mehr oder weniger vielleicht ein bis zwei Drives gemacht, manche nur ein Play. Ich könnte mir vorstellen, also lustig, kann ich auch noch erzählen äh, lustige Story, denn war die ganze Woche lang die Fans angehypt ins Stadion zu kommen, von wegen äh, Von Miller wird spielen, etc. First Team auf jeden Fall mindestens zwei Drives äh, jeweils Offense und Defense. Das haben sie auch gemacht, aber Von Miller ähm, nee. Und dann Begründung nach dem Spiel, nee, der ist zu wertvoll für uns, der spielt nicht in der Preseason. Ach, what the fuck. <lacht> Alle umsonst Stadion gekommen.
2: Typisch, ist der nur. <lacht> ja.
0: Fans sogar verarscht. Äh, ja. Gut. Dann haben wir noch zum Schluss ein paar Visits. Äh, Bescheid Breland ähm, ist, äh, hat einen Workout bei den Patriots gehabt am 7.8.
2: Können Sie gebrauchen?
0: Definitiv, aber noch nichts äh, Neueres gehört. Dann Dominic Rogers cromartie bei den Seahawks und Raiders jetzt am Outworken. Und äh, Ryan Delair signed. Oh, den habe ich oben vergessen. Das ist noch ein Defensive End, der bei den Colts gesigned wurde. Ich meine, da die Defense zu verbessern, äh, ja, ist auch nicht so schwierig. Also hatte ich sicherlich da vielleicht einige Möglichkeiten, roster zu bekommen. Ja. Gut, dann <lacht> kommen wir zu dem lustigen Teil. Aaron hat sich äh, zu einem Training geäußert, hat gesagt, um, it was one of the worst card sessions we've had, hat dann sich über ein paar Rookies beschwert, Generell er hat nicht gesagt äh, die über die er sich beschwert, sondern er hat nur die rausgestellt, die positiv waren. Das waren äh, die Angelo Yancey, Jerronima ähm, Allison und Jake Kumaro. But everything everybody else was kind of piss poor. Hm. Du das ist Auch hast das Interview, hast nicht selber. gesehen? Ne, musst du nee, dir nee. nochmal angucken, wie wie unglaublich. Also man sieht richtig, wie angepisst er ist. Das ist äh, man kennt ihn ja normalerweise so, klar, ist ein bisschen zurückhaltender, aber ist schon auch jemand, der seine Meinung sagt. Aber, als halt sich auch normalerweise in der Öffentlichkeit gut präsentiert, so. Und der war einfach, komp- also der stand halt so im, im Lockerroom, Reporter um ihn rum und der war halt wirklich komplett sauer. Ja, und selber bringt er keine Leistung, er äh. Null Yards.
2: <lacht> <lacht> schlecht.
0: Ja, ja aber, ja, gerade äh, so für so Leute wie Economist St. Brown, ja, ist wahrscheinlich kein gutes Gefühl, wenn ja. Aaron Rodgers das so zu einem sagt. Ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, dass das so ein kleiner Shot war ans Front Office vom wegen, also man weiß ja, dass er dass den Wechsel von Johnny Nelson nicht so gut fand und dass er dahingehend dann nochmal so, ja komm er stell dir mir die ganzen Jungs hier hin und ähm, die kriegen es alle irgendwie überhaupt nicht auf Kette. So eine kleine Idee von mir, kann natürlich ein bisschen weit, also ein bisschen weit hergeholt, aber oh mein Gott, man, kann, man hat es ihm wie gesagt angesehen. hatte Definitiv nicht zufrieden war. Ja. Zum Schluss haben wir noch Ellie Roseman und Doug Peterson bei den Eagles bis 2022. Korrekter Move. Ich meine, ja. wenn du einen guten Coach hast, sollte, sollte man ihn versuchen zu halten. Vor allem auch das Team Roseman ähm, Peterson, was sie da die letzten Jahre aufgebaut haben. Extrem gut. Roseman sogar noch, glaube ich, länger da als Peterson, aber das funktioniert ja auch zusammen ganz gut und von daher vier Jahre mehr Eagles Power maybe. Okay. Ja. Gut. War schon. Ja, sind wir durch mit den News. Wir sehen uns nächste Woche. <lacht> Haut rein. Was sind deine fünf Sachen, über die du sprechen möchtest? Nicht Nein, fünf mehr. Sachen. Fünf Sachen. Achso, fünf Sachen war vorher.
2: Zwei Games habe ich mir im Speziellen eigentlich nur rausgesucht. Mhm. Weil ich mir da auch wirklich gehört Fakes Shades hattest du ja selber gesehen. Ja. Ja, ähm, so, so ein paar Sachen. Da ja, einmal das a- einzige Shutout-Game. Im ganzen Wobei das natürlich auch wieder an den Falcons lag. Die ja. hatten sie. Ja. Ähm, zumindest ein Feedback zu machen. Ähm, und äh, natürlich natürlich muss ich über das Fortinanas-Game ausführlich sprechen. Das ist äh, klar. Und ist äh, Grund, viel mehr.
0: Bitte? Bestimmt Grund dafür.
2: Ja, hast du hast das Spiel gesehen.
0: Nee, das, ist ja. der, ich hab, das war eins der wenigen, die ich mir auch in der Wiederholung nicht angeguckt habe, weil ich mir dachte, das wirst du schon irgendwie covern ähm, können. Es war unglaublich.
2: Also, äh, ich weiß gar nicht, wem mit meinen Worten. Ich <lacht> ja, mich, wenn man äh, das, das
0: Second String sieht, <lacht> ist es unglaublich. Ja, ja das, äh,
2: komplett auseinandergenommen. Jetzt soll ich hier wieder vorlegen. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Hab ich, war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Uah. Ja, oh, fangen awesome. wir mit den 49ers-Game an. Ey. Okay. Ähm, ähm, 49ers gegen die Cowboys, beziehungsweise 49ers gegen fliegende Hände. Ich glaube, allein in den ersten zwei Quartern oder so, vier oder fünf Deflected Balls von der D-Line. Ja der Cowboys davon dann äh, zwei interceptions äh, ich glaube eine eine war später mit äh, von äh, Nick Mullins und eine von äh, CJ Bethard er hat gar nichts gemacht so ne? irgendwie äh, ich glaube echt vier Stück oder so in der ersten Hälfte und dachte so schon wieder wirklich <lacht> so. und immer so knappe Dinger dass dann, dann noch irgendwie Cowboy hinterher springt also das lief echt gar nicht haben dann auch 14:0 14 zurückgelegen relativ früh ähm, und dann dachte ich mir, wie gesagt, der Garoppolo Drive, äh, ganz am Anfang mit Starten und allem drum und dran, der war jetzt, äh, pff, ja, Keen im ich, äh, na, nö, ähm, haben, ich glaube, zwei First Downs geholt, ähm, haben halt nicht gepunktet, äh, weil ein Dritter und aus, ich äh, war ein paar Tickets verlost und äh, so. Jake McKinnon, ein äh, bisschen gestruggelt. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ja, war äh, war aber grundsätzlich in Ordnung. Man hat wieder so äh, teilweise das äh, das gesehen von äh, Jimmy G, dass er auch äh, insbesondere, ich glaube, es waren zwei Third-Down-Conversions und bei der dritten hat es dann halt daneben gehauen. Ich meine, so könnte du auch nichts machen. Ja. Ähm, ja, einmal dritter und War zehn, grundsätzlich in Ordnung, war jetzt, und acht. War, jetzt, war, jetzt, war jetzt eine unauffällige Performance von... Äh, in der ganzen Preseason, was uh, den Drive anging. Um, danach wurde es halt richtig spannend, insbesondere von den uh, Cowboys, die rasteten nämlich dann richtig aus. Uh, ich, das hast du aber auch nicht gesehen. Uh, Michael Gallup, uh, der Touchdown, die Touchdown-Reception. Nee. Touchdown. Uh, uh, crazy, so ein, so ein Ball außen an die Linie, rechts, uh, kurz vor die Endzone, um, von uh, Jack Prescott auf Michael Gallup. Okay. Und fängt den, läuft durch, Touchdown, easy. Aber das war das 7 zu 0. <lacht> Und äh, hinterher dann noch ein, äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob Deck Prescott den zweiten Drive auch gemacht hat. Den zweiten ich mein, Drive? Ich, ich Z- meine nicht. Ich meine, der hat auch nur einen gemacht. Aber ich glaube, zweiter oder dritter Drive dann äh, äh, auch äh, wieder... Ein... Nee, hat er nicht. Nee, ne. Aber auch nur einen drauf. Und dann äh, relativ schnell hinterher das 4 zu 0. Und dann dachte ich mir schon so, oh Gott... Jimmy Garoppolo bisher noch kein Game verloren als Starting Quarterback, ist das jetzt der Erste?
1: <lacht>
2: oh nein! Sind nicht, aber wie gesagt, erste Hälfte war eigentlich relativ schwach, auch CJ Beth hat jetzt nicht so gut, ich glaube 10 von 20 für gut 170 Yards oder so, eine Interception, aber das ist jetzt nicht gut. Ja. Wirklich, das war halt wirklich richtig überzeugt, hat... Von Fortinan ist es echt, äh, Running Back Tiefe und Right Receiver Tiefe. Das war, also... Ja, der. War,
0: war ganz gut, ne?
2: Ja, ja, der hat wenig gespielt. Der hat den einen Touchdown gelaufen und das war's im ich Grunde. Hatte,
0: achso, ich hatte von dem noch irgendwas gelesen. Aber das ist ja der, den ich absolut nicht abkann, den Boy. Den McNichols. Mhm. Ja. Du hast doch letztens gesagt, dass du den irgendwie, äh, ich kann ihn von äh, ich find, gesehen ist, hast so genau bei bei, bei ähm, Hard Knocks, Buccaneers, äh. weil er am Start. Finde den Boy mega unsympathisch, aber äh, also fand den immer gut. Ist ein guter Spieler, aber ich kann den Typ einfach nicht ab. <lacht> Weiß nicht, warum? Ja, da bin ich mal
2: gespannt. Wie gesagt bei den Manningbergs. Ich vermute mal, er wird einer sein. Ich ja, also sind so die fünf: äh, Mostert, Williams, Nichols, Breeder und McKinnon. Mhm und Beckin ein klarer Starter, das steht fest, wobei mir äh, insbesondere äh, Ryan Mostard richtig gut gefallen hat. Mhm. Acht Carrots für 57 Yards, John ja. Williams als äh, Third Back, ich denke mal, vier, vier, vier Running Backs nehmen die mit, also das ist, äh, und alle können was, und alle sind auch mega schnell, insbesondere mit Breeder und Ryan Mostard, wenn die einmal durch sind, geht das äh, aber hallo. Ja. Sehr. Und, und das ist gar nichts, wie gesagt, äh, gerade mit Receiving, äh, das war richtig krass. Hier die beiden, äh, die beiden, äh, guten Jungs natürlich schnell raus. Goodwin eine 18-Jahr-Reception. War, äh, weiß auch gar nicht mehr von wem. Das war aber nicht in dem Garoppolo-Drive, glaube ich. Und, ähm, hier Piers gasson glaube ich, gar keine einzige. Auch nochmals ein Target, glaube ich. Nee, nee. Aber, ähm, alle, oder fast alle, die ich hier sehe, äh, Richtig stark. Victor Bolden, 3 für 54. Dante ja, Pettis, eine für 53. Da war halt nicht viel zu sehen. Ein, zwei Punch-Returns. Aber wer richtig überzeugt hat, uh, Richie James, ein Siebt-Runden-Pick mhm. aus diesem Jahr.
0: Der ist richtig abgegangen. Ja. Weißt du ungefähr, wann er die gemacht hat? Also seine, seine Plays? Da waren auch ein paar relativ am Ende. Ja, dann, okay. Am Ende auch, ist halt immer auch die Sache so, ne? da habe ich aus auch einer meiner Sachen, über die ich gleich nochmal reden wollte. Ja, aber ähm, ähm,
2: es war zwei Minuten No Timeout. ne? und es ja, tro- ging um den trotzdem,
0: Sieg. Der, also das sagen, sagt man ja auch, also zum Beispiel bei Chad Kelly in Denver so, der ist halt einfach zu gut, um gegen Third Stringer zu spielen. Klar, für ja, den Siebtrunden-Pick ist das natürlich krass.
2: Das war siebtrunden von einem rookie Quarterback. Ne? Ja, ja, klar.
0: Undrafted. Ja, alles gut. Nee, ich sag, ist, immer, ist ja cool, wenn, wenn die sich zeigen können. Aber man muss halt auch äh, das nochmal ja. in äh, Perspektive setzen. So wenn jetzt einer, was hast du jetzt vorgelesen, irgendwie, äh, die paar Yards, die der gemacht hat. Klar, ich meine, er nutzt ja nur die Chance, die er hat. Von daher alles gut. Ja, die gut. haben aber
2: komplett durchrotiert, ne? Insgesamt 356 Receiving Yards ja. gehabt in dem ganzen Game. Und äh, ich glaube, auf dem auf dem Zettel mit mit Reception sind, glaube ich, irgendwie 13 oder so. Ja. ja, und viele davon auch wirklich welche, die mit in äh, Kader kommen werden. Ähm, ja, klar, Running Backs jetzt im Shannon-System natürlich ja. äh, auch immer als Receiver drin, aber hier äh, Hikutini als als in Kendrick Bourne, Eldrick Robertson, äh, Deine Pettis, Victor Borden, Richard James, das sind alles welche, die da irgendwie vielleicht mal mit in die Rotation kommen können äh, um die Games und das war, das fand ich schon äh, ähm, sehr ähm, überraschend, zumal auch immer halt hart verteilt wird, das ist der Vorteil wenn du keinen wirklichen Number One Receiver also auf Blatt Papier schon so mit Garçon eigentlich, aber äh, wird verteilt auf alle ja. Das heißt, du kannst nie genau sagen, auf wen wird jetzt gerade gepasst und das ist äh, dann schon ein großer Vorteil. Und Nick Mullins richtig stark. Äh, letzter Drive, zwei Minuten exakt übrig. Äh, die Two Minute Warning schon over gewesen. Mhm. Ähm, kein Timeout ähm, und an der eigenen 25 gestartet. Und äh, ja, wann? Wie viele Punkte waren wir hinten? Waren? Äh, warte, wir haben acht gemacht. 16. Fünf Punkte hinten, also musste auch ein Touchdown, ja. Und der hat das Ding so wat von geruhlt. <lacht> ähm, ins- insgesamt auch äh, insgesamt auch richtig stark. Wie gesagt, sagt äh, natürlich äh, schon klar, am Ende sind auch nicht mehr die Starken auf dem Feld. Aber 11 von 13 für einen Touchdown. Eine Interception, aber das war auch so ein Tipp-Ding. Da könntest du ja auch wenig machen. Mhm. Äh, das war schon geil. Äh. Das war dann morgens um halb acht oder so zu Ende. Kurz vor der Arbeit. Da bin ich, äh, da habe ich mich dann nebenbei schon. Äh, hätte ich mal angezogen, äh, dass ich äh, danach direkt zur Arbeit fahren kann. Ich dachte nur so, am Ende hat das so ewig lange gedauert, ne, weil immer so au- äh, teilweise eine Außenlinie und äh, Catch und dann wieder warten und tralala. Das äh, hat dann doch schon etwas länger gedauert. Aber hat sich gelohnt. Äh. Ja. Aber wie gesagt, die Cowboys, Defense insbesondere am Anfang, ganz äh, ziemlich stark.
0: Ja. Hätt ich jetzt und eh win- nochmal gefragt, ein Eindruck von den Cowboys gewesen wäre ja
2: eigentlich ganz gut also was wie gesagt äh, Dak Prescott richtig überzeugt direkt mhm. am Anfang wie gesagt sofort Scoring Drive solid und Michael Gallup als Wide Receiver was ja die Frage ist bei den Cowboys ob das so klappt mit Des Blind weg und so weiter mhm. ähm, da müssen halt ein paar absteppen also auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die ähm, war knapp also kannst du kannst du natürlich äh, sagen jetzt ähm, Über die gesamte Laufzeit, wenn alles mit Startern gelaufen wäre, aber war schon äh, problematisch für die 49ers Defense. Insbesondere was die Secondary angeht, natürlich ohne Richard Sherman. Hm. Äh, Da waren immer noch ein paar Lücken da, aber äh, ja, im Grunde Grunde war der Vorteil am Anfang bei den Cowboys... äh, dann hinterher hat es herausgestellt, dass die 49ers von der Tiefe ja eigentlich dann doch ein bisschen stärker sind okay. als, äh, als die äh, Cowboys. Ähm, wenn wirklich Start, äh, als Starting-Team gegen Starting-Team ist, glaube ich, eine ähm, wäre es eine ziemlich ebene Geschichte gewesen über vier Quarters. Aber gut, kann man natürlich nicht hundertprozentig sagen. Aber eins, wenigstens eines der spannenderen Spiele ähm, dieses Tage, äh, äh, dieser Woche, jetzt, was die erste Preseason angeht.
0: Ja. Willst du direkt dein zweites machen oder soll ich mal einen zwischenwerfen? werfen? Ja, werf mal einen dazwischen. Okay. Ja, du hast ja bei Michael Gallup gesprochen. Ja. Der, den habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe mir nämlich die Rookie Receiver, also die ähm, relativ hochgepickt werden, also bis zweite Runde äh, angeguckt, wie die performt haben diese Woche. Und da muss man ganz ehrlich sagen, sticht einer ziemlich heraus und das ist DJ Moore von dem wir ja auch relativ äh, überzeugt waren bei, unseren, bei unserer Panthers äh, vorschau ja. genau äh, Vier Receptions, 75 Yards, kein Touchdown, aber eine für 32 Yards, ähm, ein, ein Catch für 32 Yards, sechsmal angeworfen worden, also vier von sechs gefangen. Und ja, damit ist er natürlich, gerade was Recep- Receptions angeht, ziemlich weit vorne. M- Cotton Sutton hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Dritthöchstgepickte, ähm, hat auch nur ein Target bekommen, also da ist man schon, äh, nur drei Targets bekommen, sag ich mal so. Da ist man jetzt auch schon wahrscheinlich ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Stimme ich auf jeden Fall ein bisschen positiv, dass er dann wahrscheinlich auch eher als einer der Starter gesehen wird. Ja. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist Kevin Ridley. Hast du gesehen, was mit dem passiert ist? Weil der hat ein, ein Target bekommen beim, äh, Fake and Jets Game. Hat den auch gefangen, aber für minus zwei Yards und danach nichts ja, mehr?
2: Ich glaube, die haben, soweit also, ich das mitbekommen habe, haben die Falcons äh, komplett auf ihre Starter verzichtet. Ach so, okay. Äh, relativ am Anfang. Und äh, ähm, wie gesagt, ich glaube, ja, Matt wein auch nur ein, ein Passing-Attempt. Ich glaube, den allerersten. Ja, genau. Ja. Äh... Und mehr auch gar nicht so wirklich gespielt. Freeman auch nicht dabei, Jones also er- auch gar nicht auf dem Platz. Und ja, ich
0: erinnere mich noch, Matt Reinhardt auf jeden Fall, seinen ersten Pass hatte, hatte glaube ich, auf Sanu ähm, für drei Yards ungefähr, ähm, war dann aber Penalty. Okay. Also äh, seine Minus-zwei Yards, die er hat. Ähm, ja, aber der, der dann angekommen ist von ihm, war auf Kevin Ridley für, äh, für die Minus-zwei Yards.
2: Ja. Also, wie gesagt, äh, die Offensive auch kommen mega blatt also äh, mega Ridley äh, dann auch
0: wahrscheinlich aber man eigentlich nutzt man das doch um Rookies Zeit zu geben. Also verletzt oder so war der nicht, ne? Ähm, habe ich nichts von mitbekommen. Okay, nee. ja, hätte man auch wahrscheinlich gehört. Das ist nur finde ich nur ein bisschen um, un, ungewöhnlich, dass man den Rookie dann wirklich auch nur äh, in den einen Drive auf dem Spiel äh, Spielfeld lässt. Natürlich für ihn cool, weil ähm, da kann er dann sicherlich damit rechnen äh, zu starten. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dante Pettis, vier Targets, eine Reception, äh, 53 Yards.
2: Du ja, wirst dich gefreut haben. Er war ein so ein langes Ding. Er hat die Coverage hinten versagt hat, beziehungsweise auch der pass rush hatte Beth hat ziemlich viel Zeit und hat dann halt so einen riesen Teil nach vorne geworfen. Wenn er ein bisschen genau gewesen wäre, wäre das ein Touchdown gewesen. Auch mhm. noch nur 20 Yards weiter. Ja, aber Catch, ähm, ich weiß gar nicht, aber äh, kann gut sein, dass da äh, eins bei Holdings noch dabei waren, weil der hat glaube ich mehr als einen gefangen. Don okay. Pettis hat mir auch ganz gut gefallen grundsätzlich.
0: Ja. Ja gut, ansonsten waren noch äh, gut James Washington bei den Steelers, zwei von vier gefangen für 44 Yards, natürlich auch einer davon langer. Gerade die Jungen haben ähm, lange Plays rausgehauen. Äh, DJ Moore für 32. Donte Pettis für 53 und Washington für 35. Dann haben wir natürlich zwei, die negativ Yards haben. Anthony Miller von den Bears. Das war nicht gut. Zwei Targets, einmal gefangen für minus ein Yard und Calvin Ridley, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben. Mhm. Christian Kirk und Curtis hatten so in der Mitte von dem Ganzen dann dementsprechend mit DJ Chark noch dabei. DJ Chark hat aber auch nur einen Ball bekommen. Christian
2: Kirk hat, glaube ich, einen Punch Return, irgendwie 37 Yards oder so. Ja. Ich meine schon. Okay. Äh, Einen, das, das hatte ich nicht gesehen, auch eins von denen. Aber, ähm, warte, warte. Bei den Karten, Mal. also. We the punch, uh, 38 yards, yo.
0: Okay.
2: Also, das war so seine Auffälligkeit. Ja. Der DJ Shark von Jaguars Club, irgendwie eine Reception auch nur, ja, also genau, auch nichts besonderes. War auch nicht lange drauf, ähm,
0: also es ist auf jeden Fall, finde ich, ein bisschen auffällig, dass sie, ähm, gerade die Rookies, die hochgepickt wurden, halt auch dementsprechende Standing schon in ihren Teams haben. Ja. Äh, DJ Moore, da ist eigentlich der, wo ich noch am ehesten von allen gesagt hätte, dass er der, der Dreck der Starter wird. Ähm, der hat am meisten Spielzeit oder auch am meisten äh, Resetions bekommen. Bei den Panthers. Ja, warum? Weil die nicht wirklich äh, so breit aufgestellt sind, was Wide Receiver angeht. Ja, und warum sollte der dann äh, rein, reinzacken? Nee, nicht reinzacken. Es geht darum, meine Annahme war jetzt gerade, dass die, die eine Starting-Position in Aussicht haben, relativ wenig spielen. So, Ach so, ja Obwohl gut. Obwohl das ich auch, wie wie gesagt, schon nicht ähm, gut finde, weil man sollte halt die Rookies da erstmal austesten. Von daher, jetzt ja. haben
2: sich die Redskins auch gedacht. Und zack, ist eine <lacht>
0: Alle weg. Ja, soweit, das hatte ich ähm, zu den Wide right Receivers. Ich habe auch gleich noch die Quarterbacks. Aha. Mm, aber mach du erstmal
2: das nächste. Ja, passt pass auch ganz gut. Äh, also zu ähm, Kevin Ridley, Sechstens Jets Game. Auch eins der. Äh, spannend drin zu erwarten, dann eben aufgrund von Dalton. und da machen wir, dann habe ich das nämlich als dann haben wir wieder einen unglaublich krassen Übergang äh, <lacht> zu der Quarterback-Situation. Äh, ja, im Grunde zusammengefasst, ähm, Atlanta Offense ist ähm, in der zweiten Hälfte auf den Platz gekommen, und äh, die Jets Quarterbacks haben überzeugt. Ja. Können wir uns eigentlich zusammenfassen. Und äh, herauszustellen, ist auf jeden Fall ähm, natürlich neben der Jets-Defense, die ähm, äh, auch auch ähm, in der Red Zone First and Goal ähm, äh, äh, Touchdown verhindert haben. Und natürlich, weil das war irgendwann Anfang viertes Quarter, da lagen sie schon 17 Uhr zurück, dann haben sie natürlich für die äh, auch im Vierten äh, für äh, Touchdown versucht, das ging ja voll daneben. Aber ähm, kurz vor äh, Goal-Line gestoppt, äh, die Jets, äh, da gab es so ein paar Situationen, das war recht stark. Aber ich möchte äh, da einen ganz anderen herausstellen, äh, wo ich, als ich das äh, gesehen habe und dann hinter in den Highlights nochmal geguckt habe, ähm, der einfach überall war, De Monte Cazzy oder KZ.
0: Okay.
2: Ähm, Nickel äh, von, den, äh, von den Cardinals hatte allein in der ersten Hälfte 10 Tackles. Insgesamt dann elf, äh, ein Tackle verloss, der war echt überall am Start und das war tatsächlich echt so. Ne? Wenn in den Highlights guckt, irgendwo wenn Tackle war, jo, das war der Boy. <lacht> äh, richtig krass in seinem äh, zweiten Jahr, wenn ich jetzt nicht komplett daneben lag, war glaube ich, ist glaube ich kein Rookie, sondern äh, meine ich war wirklich, ist jetzt im zweiten Jahr äh, auch so halt so ein ähm, Mesatila für die Falcons äh, Secondary, die da ja letztes Jahr schon richtig stark war. Wir schon mal gesprochen, hier mit Ricardo Allen verlängert. So ein Bayern sind da auch noch am Start. Äh, das äh, ist sehr interessant, äh, die Falcons Defense sich nächstes Jahr anzugucken. Und dann bei der, bei dem potenziellen Offensive, ähm, sehr, sehr äh, interessant. Ähm, ja, wie gesagt, äh, mit Wein ein Passversuch, beziehungsweise zwei okay. ähm, Whitley auch nicht wirklich am Start, Jones gar nicht äh, auf dem Platz gewesen, Freeman auch gar nicht auf dem Platz gewesen, also da sind sie äh, dann wirklich ähm, sehr sparsam mit ihrem Starterpotenzial rangegangen, deswegen auch der Shutdown, also das war offensiv jetzt nicht wirklich viel, was. letztendlich hatten sie aber genauso äh, circa genauso viele Yards wie die äh, ähm, äh, wie die Jets halt nur eine Interceptions wo, äh, Interception wo sie relativ weit gekommen sind das war natürlich unglücklich ähm, und halt äh, der vierte Versuch an der Goal Line der daneben ging ja. äh, deswegen auch der große Unterschied ähm, äh, wie gesagt meine, das und am
0: Ende hätte schon machen können
2: ja ja gut das war Anfang viertes Quarter ne da hatten sie ja noch die Chance da mit einem äh, Touchdown irgendwie was zu reißen dann aber also das war, war jetzt kein Offensivspektakel ähm, was die Falcons angeht, von nein, nein, den Jets. Nein, das
0: allerletzte Play. Ganz am Ende, also wirklich vor Spielende ja. bei, äh, bei null Sekunden. Hat er ja noch einen Vierkorps gemacht oder also bei einer Sekunde, keine Ahnung. War auf jeden Fall 42 Yards. Ich meine come on. Ja, kann man machen. Ist Wie gesagt, äh,
2: um das Ergebnis geht es ja aber auch nicht. Äh,
0: Shutdown, ja. Preseason. Was ist erster, ich glaube, erster Shutdown ever für die Jets in einem Preseason-Game.
2: <lacht> auch nicht schlecht.
0: Ja, äh, dank Darnold, ne?
2: Ja. Unglaublich, was der auch in der Defense bewirkt hat, in seinen äh, paar Wochen, die er schon da ist. Ähm, nee, aber äh, Danold, klar, kommen wir gleich drauf, starkes Spiel, aber für mich auf jeden Fall äh, der Matchwinner, beziehungsweise der äh, Matchwinner auch, was das Front Office der Jets angeht, äh, Bridgewater, richtig ja. stark gespielt. Also, ähm... Respekt, 7 von 8 für 65 Yards und Touchdown, der kanns, kannst ne, kannst du kann's nichts gegen sagen, klar, ist Preseason, das werden wir das ein oder andere mal heute schon mal wiederholen, aber ähm, riecht gut und da ist
0: natürlich dann die Frage, ne, ähm, ist er Trade uh, Potential? Ne? Ja, jetzt, jetzt vermixen sich unsere zwei Dinger, dann dann steige ich da mal eben kurz Ja, weil da,
2: du hast, hast in dem Jet Game auch so viel vermixt wahrscheinlich, Na ja. ne? <lacht> und, äh, wie gesagt, Danold äh, eine richtig starke Leistung hat sehr natürlich gewirkt wenn man das so zusammenfassen will also sie jetzt nicht ja. irgendwie überastet und so sie kam recht äh, ruhig und äh, ja, professionell rüber was er da so gemacht hat
0: Ja, ja was, was mir vor allem bei äh, Bridgewater äh, gefallen hat, dass der halt auch gerade am Anfang gezeigt hat was er drauf hat und am Anfang waren ja noch ähm, einige Starter dabei von der Defense ähm, bei Atlanta. Und das ist halt auch so ein Ding, was ich zum Beispiel und da deswegen rechne ich Mayfields Leistung auch um einiges höher als die der meisten anderen Quarterbacks, weil unter anderem Allen und Darnold beide erst später ähm, gespielt haben und dann dementsprechend ja. auch gegen schlechtere Defenses. Und Baker Mayfield hat ja direkt nach dem ersten Drive übernommen und halt, klar, ist die Giants-Defense, ne da konnte man jetzt auch nicht so viel erwarten. Aber der hat auch trotzdem gegen ähm, ja NFL-Starter gespielt. So. Und ähm, da ist, finde ich, nochmal so, so ein kleiner Unterschied. Wenn man sich die Quarterbacks generell anguckt, dann haben wir, ja, wenn man ähm, Conversion-Rate ist Sam Darnold vorne, 13 von 18, Mayfield mit 11 von 20 knapp dahinter. Ja, jetzt hat Mayfield mehr geworfen, 212, da ist Lama Jackson am nächsten dran und danach direkt, direkt Josh Allen, 119, 116.
1: Mhm. Josh Ansonsten, Allen,
0: 119, 116? Nee, Josh Allen, 116, Lama Jackson, 119. Achso.
2: Äh, Baker ja. Mayfield über 200,
0: oder? Ja, genau, der, der, ist, der ist führend. uns. Ja, zwei Touchdowns geworfen. Allgemein Touchdowns, ähm, Donald 1, Allen 1, Mayfield 2, aber was ich richtig gut fand, und da muss ich jetzt mal Props an alle alle fünf geben, die ich hier rausgeschrieben habe, keine einzige Top-Rookie-Quarterback-Interception. Äh, hat Rosen einen Touchdown geworfen? Nee, Rosen hat auch gar nichts ja. gemacht. Lamar Jackson hat einen gelaufen, ne? Genau.
2: Stimmt, das war der, äh, war der Double-Fake, das hat ich auch noch gesehen. Mega geil, aber wie gesagt, irgendwann kriegt ich für richtig auf die Fresse, wenn er so weitermacht. Ja. Ja. Aber sieben von 18 oder so, ne? Äh, wer jetzt? Ja,
0: geworfen 7 von 18, Lama Jackson. Das, das war. ist natürlich kranzig. Ja. Was mir noch auch rausgestochen ist, ist ähm, Lama Jackson auch zweimal gesackt, aber nur für 6 Yards. Mayfield einmal für 11 Yards. Und ähm, wie gesagt, mich hat ein bisschen gestört, dass, also klar, über Rosen kann man sagen, 6 von 13, 41 Yards. Aber das war mir zu wenig, also ich habe zu wenig von dem gesehen, Ich hatte, das war einer, auf den ich mich mit am meisten gefreut hatte, von allen mit Mayfield zusammen.
2: Und alle, die sich über mein schlichten äh, Arizona Draftgrade noch aufregen, ihr
0: habt euren Beweis. <lacht> <lacht> Vertrauen ihm nichtmals in der Preseason. Draußen ist scheiße. <lacht> nee, Quatsch. Nein, ich feiere den Boy und ähm, frag mich, also er wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten paar Spielen auch mehr, aber die haben halt auch durchrotiert, ne, ähm, Attempts hatte Rosen sogar die meisten von allen, Bradford hat nur einen gemacht Mike Glenn hatte sieben äh, Kenneth hatte fünf und Rosen 13 ja wie gesagt, hätte ein bisschen mehr gerne noch von Rosen gesehen, ansonsten wie gesagt, hat mir das wie gesagt, das mit den Interceptions finde ich das ist mega geil, dass da keiner von denen eine geworfen hat Rushing, überraschend oder nicht Josh Allen 29 Yards in drei Carries. Nicht schlecht. Jo. Besser als Lama Jackson. mit ähm, Hatte natürlich die meisten Carries, aber 8 Yards weniger als Allen. Natürlich auch situationsabhängig. ist
2: abhängig. doch noch einer so richtig abgegangen, was Rushing angeht. Von den Quarterbacks? Nee, ja, irgendeiner hatte irgendwie 58 Yards oder so. Ich weiß nur, Tyson Hill hatte glaube ich, ich, ich meine Tyson Hill, der hatte irgendwie 40 oder 50 Yards Rushing. Ja. Das war auch äh, recht krass. Ist ja in Anführungsstrichen kein Rookie mehr, aber... Ja, ja der offense
0: Coordinator der Saints denkt sich dann auch mal so, sonst kann er nie Quarterback-Runs callen. Er wollte wieder Leute tackeln dabei. <lacht> genau, <tut man. lacht> Tackelt und rennt dabei. Easy. Ja, ja nee, soweit, soweit die Rookie-Quarterbacks. So fand ich echt, um, hat mir gefallen und um, ist auch mit so das, wo man sich, finde ich, in der Preseason mit am meisten darauf freuen kann, weil, wie gesagt, ab den ersten zwei Drives oder nach, meistens schon nach dem ersten so... Dann sind die Starter raus und dann kannst du halt wirklich nur noch... Also klar, bei, bei Denver so, da gucke ich dann auch noch mal genauer hin, was John D.R.S. und ähm, übrigens auch mit einer der geilsten Namen, ne, haben wir, glaube ich, noch nie im Podcast gesagt. John D.R.S.? Ähm, D.R.S. Ich jetzt
2: nicht
0: so... Achso, D.R.S.? Nein, also der wird D.R.S. geschrieben. D-I-R-S-E. Aber ähm, alle sprechen den D.R.S. aus. Ja, ja, D.R.S. Das wie gesagt, bei seinem eigenen Team guckt man da halt noch mal ein bisschen intensiver hin, weil man da auch ein bisschen tiefer ähm, die Spieler kennt. Ja. Also, da freut man sich halt, wenn Philipp Lindsey einen Touchdown macht oder so, den halt sonst keiner ja, Ist auch den scheißegal,
2: den... ob das gegen Second Swing, Third Swing oder die Horstmeistertruppe vom Gegner ist. Es ja. Ist halt einfach geil. Wie geil, wieder mal sein
0: Team zu sehen. Ja. Und das hat man halt bei anderen Teams jetzt nicht so, da geachtet man dann doch schon, wer sind die Top-Rookies, wer, wie, was leisten die, auf was kann man äh, sich gefasst machen. Bis es ist auch interessant, mh, sich teilweise die Offenses so ein bisschen anzugucken. Weil die sind ja unabhängig von den Startern. Klar, ähm, können die <lacht> vielleicht nicht so gut ausführen, wie manche. Aber ähm, da würde ich auch nächste Woche mal, glaube ich, das ist einer der Punkte, die ich mir nächste Woche mal ein bisschen angucke, wer da so wie äh, offensiv performt ob man dabei, gerade bei den neuen Coaches, ich glaube, das mache ich mal nächste Woche, gucke ich mir mal die neuen Coaches an, ob da irgendwelche Veränderungen am Start sind. Ja Ja gut, den anderen Punkt, den ich mir noch rausgeschrieben hatte, den hast du mir quasi auch schon vorweggenommen mit deinem Bridgewater-Lob. Ja. Denn ähm, ich hatte mir nochmal hier rg 3 und Teddy Bridgewater rausgeschrieben, von denen ich halt glaube, dass wenn sich alles generell entwickelt, also klar, bei den Ravens könnte ich mir sogar vorstellen, dass die mit drei Quarterbacks in die Saison gehen. Aber wenn Bridgewater jetzt weiter so spielt, dann kriegt er noch ein Team. Da bin ich mir relativ sicher. Also vielleicht auch ein bisschen die prediction aber ähm, da glaube ich wirklich fest dran. Wenn er weiter so performt und ja ähm,
2: absolut, also
0: ist ein krasser, krasser Kerl. Kirk Cousins wird Haha, <lacht> Genau, geht zurück zu den Vikings. Kannst du dir ein Team jetzt On the go vorstellen? Also, wo, wo der landen könnte? Ähm, Jets. <lacht> <lacht> ja, komm. Ähm, nein, ähm,
2: also im Regelfall, im Regelfall eigentlich bei einer Verletzung. Ja. Ähm, jetzt, zum Beispiel sollte sich Dalton verletzen, oder so also bei den
0: Bengals. Was ist denn mit Temper? Meistens sind die so auf dem Fitzpatrick-Train, dass die sagen: Okay, wir ziehen jetzt durch. Ja, das. Also, wie, der Miami?
2: Der, der wahrscheinlich so die einzige, nee, ich würde also James Winston würde ich so die einzige sagen, selbst wenn Winston fit, gut, der muss ja auch aussetzen, wie viele Spiele waren es? Vier? Drei? Zwei?
0: Ja, so ja. ähm, vier.
2: dass der, obwohl sie wissen, Winston ist gesund, dass die den theoretisch holen könnten. Aber mhm. ja, nee, Dolphins
0: glaube ich nicht. Okay. Die haben ja Block aus <lacht> Genau. Preseason äh, ach, äh, Quarterback äh, Backup-Quarterback-Rankings äh, Top-Kandidat. Absolut. Äh. Ja, nee, ich gucke jetzt auch gerade nochmal durch. und ähm, Man hat halt entweder die, die zu den Jungen committed sind, wie die Bears mit Trubisky, die Texans zu Watson, ähm, Buffalo. Aber die haben halt drei, diese theoretisch alle starten lassen wollen. Deswegen sehe ich da auch nicht irgendwie, dass da Bridgewater eine Chance hätte. Wie du schon sagst, wahrscheinlich wird es dann eher wirklich auf die Verletzung hinauslaufen. Und dann er, ist er, denke ich, mal ähm, Frontrunner, was das angeht. Ja. No. Wie gesagt, ich könnte es mir theoretisch auch vorstellen,
2: wieder erwarten, dass Bridgewater immer Starter bei den Jets wird.
1: Oh, Ja, ich glaube, er fest. Wenn, wenn, Donald.
2: wenn die Jets sagen, äh, wenn die Jets wirklich äh, sagen, äh, dass äh, Sam Darnold jetzt erstmal noch hinten dran bleibt. Ich meine ist etwas später ins Training eingestiegen und äh, erste Saison und äh, eigentlich haben sie ja welche diese starten lassen können selbst wenn es nicht Teddy Witchwater ist könnte Josh, McC- äh, Josh McCown sein und da habe ich ähm,
0: ja aber wen wen packen die packen ja nicht McCown weg nein meinst du dann wieder auch drei Quarterbacks why not ja, also aber ich sehe es auch wissen. eher,
2: dass Bridgewater weggetradet wird und dann würde okay. ich es fast äh, so sehen, dass zumindest am, äh, äh, zum Starten hin, auch zum ersten Spieltag, der Josh, Mich- äh, Josh McCown erstmal startet. Aber so. äh, äh, Das ist äh, Gamble meinerseits, mit Sicherheit, aber äh, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja erst auf der
0: Bank lassen. Ich glaube an halt, die nehmen den Hype mit. Die bauen den jetzt so langsam auf, wie ich gerade schon sagte, So, der fängt jetzt erstmal an, die ersten paar Spiele gegen... Ähm, die Second- und Third-Strings zu spielen, ein bisschen äh, zu zeigen, was er drauf hat. Ich meine, das hat man ja gesehen. Und dann ähm, nehmen sie den ba- wird der Hype aufgebaut und der startet dann auch Woche 1, glaube ich. Schauen wir mal, ich bin gespannt. Ey. Ja. Wer, äh, RG3 hatte sogar noch ein besseres rating als ähm, Teddy Bridgewater. 0, nee, 3, 2,8 2, besser. Ähm, hatte zwei Completions weniger, in einem Attempt weniger. Dafür drei hat mehr. Und, ähm, ja, auch ein Touchdown geworfen. Bisschen einen, ein ein bisschen tieferen. Für den freut's mich halt auch einfach mega, ne? Also. Ja, absolut. Der, der Boy hat es einfach verdient, nach der Scheiße, die er durchgemacht hat, mal so eine korrekte Preseason zu haben. Vielleicht bekommt er nochmal irgendwo die Chance. Das wäre schön. Ja gut, hast du noch was? Nö. Okay, also, dann, dann möchte ich einfach jetzt... nur nochmal sagen, dass, äh, Preseason einfach so krass overhyped ist. Also, wenn du Twitter mitbekommen hättest nach dem ähm, Sir Barclay Run, ne? Dann hättest du gedacht, dem können sie direkt sein goldenes Jacket geben. Ist unfassbar. Ganz vorne mit dabei auch immer Des Bryant, der unter anderem ähm, Barclay direkt Props gegeben hat und dann gestern Nacht auch Chad Kelly, da habe ich mir auch gedacht, holy shit. Das war einer, ne? Der hat äh, ein für 39 und dann 3 für ja, ja, genau, weil sein erster Touch, der halt Jetzt mega abgegangen ist und alle so, krass, wow, what the fuck.
2: Kannst halt gar nichts sagen zu. O- <lacht> ja. ist, halt, ist halt krass, so wenn es der erste ist, ne? Aber dann machst du lieber wie Kareem Hunt, äh, fumble dein erstes Ding, ja? Äh, und dann ja, hau eine ganze genau. Saison rein. Ja. Meinst, aber wie gesagt, krass ist er ja trotzdem, also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Das ist ja auch immer die, äh, bei First Round Running Backs, sind in den letzten Jahren, ähm, Der ist schon. Die sind schon immer im Regelfall oft krass gerastet. Ja.
0: ja gut, sollen wir uns nochmal unsere Rankings angucken mit der anderen Gewichtung? Ähm, nein. Okay, dann gehen wir weiter. Und Ist ein <lacht> äh, Ja, also zur Gewichtung, wir haben klar unsere Rankings und zu denen stehen wir auch. Ich habe letzte Woche mit äh, einem Hörer, dem Lippo, noch eine kleine Diskussion gehabt. Er hat halt ähm, über die Jets, er ist ein Jets-Fan, war da jetzt nicht ganz so mit einverstanden, was wir rostertechnisch da gemacht haben. Ich muss ehrlich sein, ein paar Punkten muss ich ihm recht geben. Andererseits ist es halt auch schwierig für uns, und da bin ich ganz ehrlich, bei 32 Teams so weit in die Tiefe zu gehen, also ich kann dir über die Broncos, kann ich dir bis zum third fourth ring kann ich dir die Spieler sagen, ähm, Er wahrscheinlich auch zu den Jets, ist schwierig. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Jets, ich glaube bei mir das zweitschlechteste Roster haben, wenn ich jetzt nochmal hier meine Tabelle überfliege. Ja, ich glaube schon. Und ähm, das sehe ich definitiv so.
2: Ja, ähm, es gibt so, ein, gibt so ein paar Teams. Ich glaube, er hat ja auch gesagt äh, hier äh, von wegen Bills, was da besser, schlechter. Äh. Ja, wenn, ja man, wenn, man äh... da um, wenn man da um, wenn wir da um so einser Punkte reden, einen besser, einen schlechter von 10. Wie gesagt, das kann, kann auch alles im Grunde genau andersrum sein. Ne? Auch jetzt äh, zum Beispiel, jetzt sind wir natürlich wieder auf der Tabelle im Falschen. Aber du kannst natürlich auch sagen, Giants, Cowboys, da hast du beide acht geratet. Ich habe 7,5 für die Cowboys und 7 für die Giants. Ja, Heißt das vielleicht auch andersrum. Du kannst halt überall
0: argumentieren. Ja, das ähm, sind halt auch Nuancen, die das ausmachen können. Also ja. Bei den Jets hat er ja zum Beispiel angemerkt, Mit äh, Williamson, glaube ich, wenn ich noch nicht das jetzt wieder falsch sage, ähm, mit den meisten QB-Hits und dass nicht nur Sex äh, zählen würden. Aber wer sagt denn, dass das dieses Jahr wieder so funktioniert? Klar ist es die Grundlage, auf der man arbeiten muss, aber wie gesagt, das ist ähm, Meinung. ähm, ja es ist ist natürlich
2: vieles Meinung also äh, so viel Zeit haben wir leider nicht, dass wir uns jedes äh, jeder einzelne Stat angucken können von jedem Spieler Ähm, das sind zu viele bei äh, äh, 93 Spielern äh, und selbst wenn man nur die äh, potential Starters sich alle anguckt, da ist man äh, schon eine ganze Zeit dran bei vier Teams, äh, nicht nur Roster, dann auch noch Coaches. Von daher muss steckt da eine ganze Meinung, Meinung drin. Ja, aber das macht ja auch aus. Und wie gesagt, selbst wenn man es, selbst wenn wir jetzt hundertprozentig analysieren, ist das Ergebnis in der Season wahrscheinlich wieder ein komplett anderes, als was wir uns <lacht> vorher gedacht haben. Das ja. macht es ja so geil in der NFL. Dass im Grunde alles möglich ist, dass man ähm, auch mal überraschen kann mit einem schlechten Team, der hat auch mal Dolphins gewinnen können in einer scheiß Saison gegen, äh, gegen die Patriots in der zweiten Hälfte der Saison. Ähm, dat, wie gesagt, da ist alles möglich äh, und äh, ne, wer, wer am Ende ganz unten steht, ähm, wer am Ende ganz oben steht, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ähm, die Jets können äh, äh, statt, wenn wir sie jetzt, jetzt am schlechtesten sehen, wo er vielleicht irgendwie nur 2 14-Saison theoretisch sagen müssten, kann das sein, dass die ähm, dass die auch sechs oder sieben Wins holen bei den ähm, Steelers, na gut, bei den Sears, die werden sowieso ist ein blödes Beispiel, aber <lacht> es kann natürlich auch sein, dass jetzt äh, äh, ja, dass äh, die Eagles das nicht so wiederholen können, dass äh, Carson Wentz mit der Verletzung bisschen Pech hat und zack, äh, hauen die eine 9-7-Saison raus, weil sie
0: es Ja, wir haben wir Nick Falls.
2: Ja. Und das Schwierigste wirklich, was das angeht, war die NFC South, das irgendwie da in eine angemessene Reihenfolge zu bringen. Ja. Das, zwischen den drei Teams ist halt...
0: Ja, und das Ganze jetzt nochmal abzuschließen. Äh, wir freuen uns trotzdem immer, wenn äh, wir Nachrichten kriegen, egal in welcher Art und Weise, so Diskussionen, dafür machen wir das, um auch die anderen Meinungen dann ähm, zu bekommen von euch und von jo. daher meldet euch, wir antworten. <lacht> Absolut. Ja. Gut, dann steigen wir mal einen in die Rankings hier. Und ja, wie viel hat sich denn getan? Also gar nicht so viel. Ja, bin ich auch der Meinung. Wir also, haben, wir es, haben halt es jetzt so gemacht. Jetzt, ja. ja, erzähl du. Ja, jetzt will ich nicht mehr. Nein, <lacht> wir, <lacht> wir haben, haben es
2: so du? gemacht. Wir ähm, da haben okay, es man kann jetzt für beide Seiten argumentieren. Schedulen, natürlich auch wichtig. Also jetzt nur krasse Teams, das ist natürlich deutlich schwieriger. Aber haben ähm, gesagt, okay, eigentlich wichtigste ist das Roster. Erstmal grundsätzlich, ähm, weil mit einem scheiß Roster brauchst du schon den besten Coach aller Welt, damit du da noch irgendwas rausholen kannst. Und das ist deutlich schwieriger als... Ähm, wenn du mit, äh, als wenn du einen Top-Roster hast, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt einen guten Coach, okay, Broncos-Fans werden das anders sehen, mhm. ähm, dass da noch irgendwie was ordentliches rauszuholen. Deswegen haben wir gesagt, ähm, Top-Roster. Roster 10 mal 3 mal, mal 2 und Schedule 10 mal mal 1 und haben das dann entsprechend wieder runtergebrochen auf die 1-10er-Skala und es hat sich ein bisschen was getan, also wie gesagt, natürlich dadurch Teams mit einem guten, guten Roster, aber mit einem äh, schlechteren Coach im Vergleich zu denen mit einem schlechteren Roster sind natürlich etwas etwas wieder angestiegen und dadurch haben wir auch so ein bisschen zumindest äh, Thema Schedule da ähm, ja, relativiert. Ja.
0: Ähm, äh, ja, aber Schedule ist halt, wie wir ja schon mal gesagt haben, kein NFL-Team ist jetzt zumindest bei gesunden gesunder ähm, kein NFL-Team ist bei gesundem Status vollkommener Ranz und von daher spielst du, hast ja. du immer eine Herausforderung, du hast es ja eben auch schon mal gesagt, so es kann halt immer passieren, dass da äh, irgendwie ein Upset passiert, von daher ähm, dahingehend immerhin haben es dadurch die nämlich
2: auch mal ein äh, NFC Source Team mehr in die Playoffs geschafft, also das äh, ja. so der größte Punkt, äh, der tatsächlich passiert ist, aber sonst wie gesagt, leichte Verschiebungen nach oben, nach unten ähm unter anderem meine 49ers hat erwischt, die sind ein Stück nach unten gegangen. Ich habe die, glaube ich, vorher als achten geratet und die sind noch in die Playoffs gekommen. Sie sind immer noch in den Playoffs, aber als Zwölfte, als zwölftes Team insgesamt jetzt. Äh, von der auch verdient in den Playoffs, ja, möchte ich mal mal sagen. Mit einem ja. Rating von 6,9 äh, insgesamt. Und äh, um das mal äh, von oben nach unten zu raten, du hast halt die höhere Range. Schlechtestes Teams bei dir ist äh, jetzt... Die Jets. die Jets mittlerweile, ähm, die Buccaneers sind nicht mehr letzter bei dir. Ähm, die Jets mit einem Rating von 445, bei mir auch die Jets ganz unten mit 458, aber ähm, ja, da unten ist es wie gesagt sowieso so eng. Ja. Äh, alles, was so zwischen insgesamt 4 und äh, vier und 6 äh, ist, spielt da, was das angeht, mit Sicherheit mit.
0: Äh, wir werden wie die könntest auch... mal... meiner Meinung nach beliebig anordnen. Ja, wie gesagt, ist es halt alles möglich, ne? Da sind halt noch die Colts, die bei einem fitten Lack nicht dabei wären, meiner Meinung nach. Aber ansonsten sehe ich die unteren, die du jetzt gerade gesagt hast, von bis zur Range 6, bis die Raiders anfangen. Die würde ich vielleicht sogar noch mit reinzählen. Kannst was, du da wirklich was ich richtig beliebig gut wechseln.
2: Ja. Was würde ich auch richtig krass für eine fake machen, <lacht> bei dir 19 mhm. Im Normalen, jetzt sind sie zumindest in die erste Hälfte gerutscht, auf den 15. Ja. Platz und da sind halt so ein paar Was hatte ich äh, denn bei den
0: Falcons? Da. Die Falcons haben bei mir ja klar durch den Schedule ordentlich verloren.
2: 6,17 auf 6,92 hoch. Also fast ja. ein Unterschied. Ich habe halt, ähm, Dan Quinn nicht so doll bewertet, ne? Ja, ich auch nicht. Naja, bei ja. mir sind die Falcons, glaube ich, auch im Gewichteten auf 15, da sind wir sogar gleich. Und vorher ja. waren es auch 18. Naja, ja. wir sind allgemein, äh, Relativ gleich große Unterschiede gibt es.
0: Äh, Wo haben äh, wir denn wirkliche Übereinstimmung?
2: Übereinstimmung insbesondere oben, was das angeht.
0: Nee, ich meine jetzt aktuell wirklich Plätze, die wir gleich gemacht haben. Wir haben die Texans auf 10 beide gleich gesehen. Also 10 beste Team aktuell in der LFC. Sind NFL auch beide Texas. bei
2: uns äh, an Spot 6 in den Playoffs in der LFC. Ja. Die Chargers an Platz 4 in der
0: LFC. Aber die haben wir nicht gleich. Nee, Achso, genau. We- den wir noch den wir noch äh, gleich hatten. Die Bears haben wir gleich. An 18. Ja, die Dolphins sind, an 22. Mehr oder weniger
2: Lacktreffer, ne?
0: Naja, genau.
2: Und dann halt vieles mhm. knapp, insbesondere unten knapp aneinander vorbei, ne? Ja, Bills mal Rätzen. zwei auseinander, Redskins äh, so ein bisschen auseinander. Aber dat, wie gesagt, und das finde ich auch in Ordnung, ne? Wenn, da, wenn man jetzt ähm, äh, mal so guckt, was da ganz unten drin ist, so unter den die letzten die letzten Teams, sagen wir jetzt mal von äh, 24 bis äh, 32, das sind alles die gleichen Teams, außer die Broncos, die hast du bei dir da noch drin, bei mir sind sie noch ein bisschen höher aber grundsätzlich äh, sind das sind dat exakt die, die auch da unten drin sind, ja, also mhm. mit äh, Colts, Bengals, Redskins, Lions, Bugs, Bills, Jets, ähm würde ich äh, vielleicht würde ich auch vielleicht wirklich so unterschreiben, dass sie hier unten mitspielen. Bei mir muss sagen, okay, Cowboys auf 26 ist vielleicht etwas äh, ja. böser erwischt. aber gut, äh, alles ist möglich. Okay. Ja, die Ver-
1: das hat, halt, sehr, äh, hat halt
0: wirklich so Punkte, wo wir sagen, wo man sagen muss, so klar, da verlieren die halt ihr, ihr komplettes Ding. So, bei Cowboys ist es der Coach zum Beispiel, ja. bei Denver ist es zum Beispiel auch der Coach. Dann hast du bei den Browns mit Hugh Jackson so was, wie weit könnten die nach oben gehen? Wir wären ein solides Mittelfeld. Du hast eine 2-9 gegeben, also äh, was Coach angeht. Also Coach ist halt auch so eine Frage. Deswegen nochmal die Gewichtung. Ja, jetzt ja. nicht so viel getan, aber ähm, fand ich mal interessant zu sehen, wie sich das so erinnert hat.
2: Absolut, würden wir auch mal entsprechend hochladen. Aber auch, Geteilter aber in- Platz 1 habe ich sogar.
0: Eagles und Vikings. Ja. Krass, war gar nicht aufgefallen.
2: Da habe ich dann, glaube ich, äh, gesagt, weil ich die, die Eagles äh, glaube ich äh, nach oben gepackt habe, äh, das habe ich gemacht. Aus welchem Grund? Aus dem Grund äh, Ge- Eagles und Vikings, ne? Mhm. Vikings. Ach, die sind einfach komplett gleich in allen dreien. Ja. Deswegen, ja gut, da habe ich EVV, ne? <lacht> das, äh, dann ganz simpel gemacht. Ja, aber an Playoffs äh, zum anderen hat sich wenig äh, wenig geändert. Ähm, wie gesagt äh, die in der AFC hat sich oben ein bisschen was hin und her, ich, insbesondere bei mir, Jaguars und Steelers haben getauscht von 32 ähm, und äh, ganz unten haben bei uns beiden einfach nur zu getaucht zu dem nicht gewinkt, äh, gewichteten Ranking, dass die Texans zwar immer noch drin sind, aber die Chiefs und Ravens die auf den fünften Platz
0: überholt haben Ja, aber keiner dass, neu dazugekommen Ja, doch, in, der in AFC.
2: Ja, in, in der, der, NFC, NFC. In der ja. NFC ist genau das alles gleich bleiben und in der NFC haben es die Saints halt jetzt reingeschafft. ne ja. Bei dir haben sie die Giants rausgeschmissen, bei mir die Packers. Macht Gut, da kann mehr man auch Sinn über- meiner Meinung nach. Also ja. bei mir zumindest.
0: hier ja, bei sollten die vielleicht die 49ers ja, rausschmeißen.
2: Das wäre <lacht> vielleicht äh, ganz interessant, aber...
0: Aber dann wären wir wieder gleich. Ja. Ja, so. wenn bei dir statt 49ers Packers wären, dann hätten wir da wieder exakt dieselben... Ja, aber ich denke mal,
2: in, in der Größenordnung äh, kann man da auch schauen, wie gesagt, in der NFC ist es is knapper als in der AFC, ja. wer da reinkommt. Ich denke schon, äh, dass insbesondere in der AFC eigentlich so gut wie feststeht, Steelers, Patriots, Ch- äh, Jaguars und Chargers.
0: Ge- ja, Chargers, welche sind halt die Chargers, Ne, da könnte ich die Cheaters Ja. Auch. Da
2: kommt es halt okay die, auf
0: die Wir Haben ja schon mal gesagt, wenn die Chargers nicht die Chargers sind, dann gewinnen die die AFC West sicher.
2: Ja. Aber dann macht es ja so spannend. Also genau. Ganz interessant.
0: Ja. Sollen wir uns die Backup-Quarterbacks mal angucken? Oder die Situationen der jeweiligen Teams? Du fragst immer so, als hätte ich eine Wahl
2: Dabei so, das ist das der nächste, das ist der nächste Programmpunkt. Okay, Kann du man nicht kannst rup- auch
0: sagen, nee, also so wie du es manchmal tust, du kannst das aber ernsthaft sagen, dann machen wir was anderes. So, ähm
2: nee, können wir so machen. <lacht> mir so viel Mühe gemacht. und <lacht> ja. ein, wieder eine schöne Tabelle für uns gebastelt.
0: Du hast es aber auch mit Excel.
2: Ja, irgendwie macht Spaß.
0: <lacht> nee, Sehr keine Wunderwerke, aber
2: egal. Ja, äh ja, ja Quarterbacks haben wir uns angeguckt.
0: Fünf Kategorien. Also wir wollten die erst komplett ranken, aber dann wäre es eine langweilige Vorlesung gewesen von Platz 1, Blablabla, bla bla, Platz 2 ne? und so weiter bis 32. Und dann haben wir uns einfach fünf Kategorien ausgedacht. Ähm, top backup quarterback situation bzw. Quarterbacks. Optimistisch, aus unserer Sicht. Also das Wurde ist wir optimistisch. Ja. Durchschnitt, risikobehaftet, also so knapp an der Grenze und katastrophal.
2: Also risikobehaftet und den Punkt, da sehen wir eher Risiko dass der Start, also dass das komplett daneben geht, als dass es äh, nur so mittelläuft, na ne? gut, und katastrophal. Haben wir auch ein paar erwischt. Ja. Uns so ein paar sich reingeschafft. <lacht> und da kommt es natürlich drauf an, wie gesagt, wer auch, wer auch die Starter sind. Ich denke mal, bei ein, zwei Teams, da, da kommt es dann auch noch drauf an, insbesondere, ja gut, beim Bounce wird es Tyro Taylor erstmal sein. Ja. Ähm, das steht fest, bei den Bills. da sieht es jetzt momentan nach Peterman aus. So, was man bisher so oder? gelesen hat, was ich für... Ja, ist äh, ähm, schwierig, ne? Ja. Aber das ist... Ich weiß nicht, an Stats, ich so viele Interceptions wie äh, Touchdowns oder so weiter, ich weiß
0: es nicht. Also ich, Ob, hatte, ich hatte so mir das Bilds game äh, nochmal ein bisschen angeguckt und dachte mir so, ach, das ist richtig solid, so so schöne, lange Bälle waren dabei, auch wirklich gute Awareness gehabt und dann dachte ich mir so, hatte er echt keine, also hatte ich noch keine Stats gesehen, hatte hat er echt keine Interception geworfen, das wäre ja richtiger, richtiger Push für den Boy. Und dann so, genau als ich den Gedanken gerade zu Ende gedacht hatte, drei Sekunden später, Interception. Ja. <lacht> also, ich, also, ich, wie gesagt, Bilz ist mir Dann ja, ist es halt, ne, du kannst gut aussehen, ist ja. trotzdem die scheiße. Den, also, wenn die, wenn die Peter-Man starten, dann lösche ich alle, ähm, unsere Tabellenbilder von Twitter und laden eine neue hoch, wo die im Roster eine Eins kriegen. Ja. <lacht> ähm, ja gut, da hätte er ja nichts mit dem Raster zu tun, aber trotzdem ich habe gerade noch äh, gesehen, hier Adam Schefter hat gerade äh, retweetet, beschaut Breland, ähm, Visits auch die Dolphins live, Cover 2 oh, das wäre auch nice äh. Ja. wäre die Defense so langsam versteckt äh. ja, könnte man meinen ja, willst du anfangen, fangen wir oben an fangen wir unten an, soll ich anfangen wie sieht's äh, aus fangen wir oben an Okay, ja, katastrophal. Ja. Äh, also dann gucken sehr, wir uns erstmal die einser
2: rated teams an. Ja. Und gehen mal so ein bisschen durch. Ja, oder wir gehen nach Teams durch und gucken, wie haben wir die gerated. Da ist natürlich, weil wir haben es ja sowieso durcheinander. Wenn wir jetzt sagen, wir fangen mit 1 an, dann fange ich mit einem ein, wo ich eins habe und du sagst, nö, da habe ich ja eine 5, dann sind wir sowieso schon durcheinander. Also eigentlich müssen wir nach Teams gehen.
0: Okay, gehen wir nach Teams. Fangen wir A an oder bei
2: B? Also hm, alphabetisch. Okay, alphabetisch.
0: Könnten wir mal andersrum machen. Sag du mal an, ich habe die hier nicht alphabetisch geordnet. Ähm,
2: äh, ja, äh, als allererstes die Tennessee Titans im
0: Alphabet. <lacht> nee, äh, Arizona
2: Cardinals. Ähm, ja, Kategorie? Sam, was?
0: Kategorie? Oder willst du erst reden?
2: Ähm, ich würde erstmal, also wie gesagt, eins der Teams, wo wir uns vielleicht jetzt nicht einig sind, aber Sam Bradford wird Starter sein. Das siehst du auch so. Spieltag 1, Starter aus Bradford.
0: Hast du jetzt gesagt, das sehe ich auch so?
2: Ja, ja ich gehe mal davon aus.
0: <lacht> Weil, äh, ja, ich hätte halt gerne, dass Rosen startet, aber. Und zum okay. ersten Spieltag nein. schon. Ja, ja, ist nein. Ja, schon. Ich will okay. Rosen sehen. Rosen ist krass. Okay. Ähm, nee, Bradford wird starten, bin ich mir relativ sicher, ja.
2: ja. Also, also. Ähm, habe ich auch so und dann haben wir halt äh, Josh Rosen, Mike Lennon, Chad Kenoff. Ja. Äh, haben wir da am Start. Ja, Fangen wir jetzt mit dem Rating an oder fangen wir jetzt und äh, jetzt habe ich mich natürlich wieder beeinflussen lassen von Luca und seinem Fans, äh, von seinem äh, äh, Rosen-Hype, aber was soll man denn da machen? Ähm, ja, nee, ich habe den, ich habe den aber nicht der Top-Rating gegeben. Du wahrscheinlich. Nee, okay, ich habe den die zwei gegeben. Bin ja, also optimistisch. Optimistisch, weil wie gesagt, wenn wenn sich wirklich Sam Bradford verletzt, ähm, dann dafür haben sie ja gedraftet und dafür haben sie ja Josh Rosen gedraftet, dann sehe ich das äh, noch, äh, was Vergleiche angeht zu allen anderen. Draftet
0: haben die den, damit er damit irgendwann Starter wird.
2: Ja, ja, klar. Ja, aber ähm, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ne? Äh, wenn, wenn also Klar, Also ich würde sagen, wenn Sam Bradford sich ver- verletzt, wäre das richtig heftig. Aber ich bin dann re- trotzdem relativ optimistisch, was das angeht, wenn äh, Josh Rosen reinkommt, äh, ist die Frage, ob Josh Rosen dann reinkommt. Ich gehe jetzt, ich würde vielleicht jetzt
0: erstmal davon wow. ausgehen, aber Mike Glenn... Ja, dann willst du doch auch deinem deinem äh, jungen die Zeit Chat geben, wenn der Starter schon rauch, raus ist. <lacht> <lacht> nee, nee, also da, da wird schon Rosen das werden. Ja. Mhm. So von aus. Ja. Ja, und sind, dann, wir, sind wir uns einig? Ist,
2: und da ja gut, äh, äh, Mike Mike Glennon dahinter ist, ist äh, halt ein Erfahrenen. Ja aber äh, der der hilft mit Sicherheit auch in, in der Praxis äh, äh, und so weiter. Ähm, und deswegen so das Ganze vom Gefüge her passt das halt eigentlich ganz gut mit Josh Rosen. Wie gesagt, äh, da kann man ja, und das sehe ich ja, sich, ich bin ja nicht komplett unrealistisch äh, unterwegs. Ne? Ich bin da eher der Bradford-Anhänger und würde mich freuen, wenn er auch ganz normal weiterspielt und wenn er dann irgendwann ein neues Team findet, wenn Josh Rosen ein Franchise übernehmen soll. Aber ähm, naja, der Josh Rosen jetzt nicht nichts kann, das weiß ich auch, auch wenn ich den ja. jetzt nicht leiden kann. <lacht> Machen
0: wir weiter. Zweite Die Team. Falcons. Falcons. Da bin ich. Falcons? Nach A kommt. Atlanta Falcons. Ah, Atlanta, sorry. Äh, Falcons habe ich bei ja. Durchschnitt. Was? Ja.
2: Okay.
0: Da kann Falcons.
2: Man,
0: hm? Äh, Situation da. Äh, Kurt Bankett. Äh, Garrett Grayson und Matt Schaub. Matt Schaub halt, denke ich mal, da für mich der Frontrunner, ähm, der Erfahrene. Äh, Wie gesagt, da sehe ich halt, ist ein solider Backup-Quarterback, von dem man nicht erwarten kann, dass da dann irgendwas passiert. Also da werden schon Träume zerplatzen. Ähm, Hat in der Vergangenheit schon einiges geleistet, aber denke ich mal, nicht mehr auf dem Level, dass er da eine Season retten könnte. Deswegen da Situation für mich Durchschnitt. Ah. Also ich,
2: äh, und da wird man, äh, da kann man mich, äh, wahrscheinlich überall in der Luft zerzwick, äh, zerpflücken, weil ich jetzt sage, aber ich habe dir eine zwei gegeben. Auch optimistisch. Ja.
0: Ich, sag mal, äh, sag mal, die Kategorien immer dabei, nicht die Nummern.
2: Ähm, ja, ähm, ja, stimmt, genau, äh, optimistisch, also, äh, ja, 1 bis 5, naja, 1 gut, äh, 5 ja. schlecht, aber, ähm, optimistisch. Natürlich ist mit Shop jetzt mittlerweile 37, 38. Alt. Alt und auch in den letzten Jahren nicht mehr wirklich gut. Aber wie gesagt, viel hat er auch nicht wirklich gespielt. Mhm. Ähm, aber er war mal richtig gut.
0: Ja, er war mal richtig gut.
2: Er war mal richtig gut und mit der Offense, die er hat, mit der online line die da der der hat. Ähm, und das habe ich da teilweise auch noch mal äh, reingepackt. Ähm, wenn ich, äh, weil als nächstes haben wir durchschnittlich. Und das ist natürlich schwer. Jetzt können wir natürlich sagen, wir machen 10 Kategorien, dann hat man irgendwas für jeden. Oder man macht wirklich 1 bis 32, dann kommen wir ja theoretisch ganz im Detail. Das ist aber besser als da und tralala. Aber ähm, wenn ich äh, teilweise gucke, was wir hier äh, an äh, Boys haben, ähm, ich habe allgemein auch wirklich eher positiver als negativer. Aber wenn ich so im Durchschnitt mal gucke, äh, haben sie mit Shep, mit mit Job, ein, äh, mit mit Job, mit Schaub eigentlich ein, äh, ganz soliden? und ich glaube auch ähm, wenn er jetzt in die nee, Playoffs gehen müsste dann ist das dann sehe ich das auch nicht mehr so optimistisch aber jetzt mal da, oh, vor der Situation beispielsweise ähm, mit Wine äh,
0: für zwei Games muss er
2: sein. Mit Zerron im Arsch oder so und kann drei Games nicht spielen. Mit Shop kommt rein. Ich glaube, da können die auch drei Dinger gewinnen. Auch, auch gegebenenfalls mal gegen gutes Team. Und da sehe ich das schon etwas äh, praktischer, sage ich mal, als bei vielen anderen Teams. Aber wie gesagt, da lässt sich auf jeden Fall drüber streiten. Ich hatte auch überlegt, gibst du den jetzt nicht einfach die drei, dann ersparst du dir das Argumentieren. Aber ich habe gesagt, nein, ich äh, bin da mal ganz äh, kontrovers unterwegs und gebe die zwei.
1: Okay. Wer
2: ist und dran? Ich bin. Dran. Ähm, Joe Fleck, Starter, das wird auch so sein. Ja, ja. Äh, RG3, ob er jetzt getradet wird, äh, da kommen wir dann gleich zu den Jets. Wir hatten ja schon drüber gesprochen, die beiden Kandidaten, RG3 und äh, Teddy Bridgewater, gehen die überhaupt, äh, bleiben die überhaupt noch so lange da. Aber wenn jetzt mal guckt, Lamar Jackson, RG3 dahinter... Ähm, Josh Woodrun können wir jetzt mal aus und vor lassen, wenn RG3 bleibt, wird er auch nicht ins Roster kommen ähm, ist das äh, hm? gut, hm. ich würde aber hier nicht top sagen, ich bleibe mhm. bei optimistisch weil ich auch, weil ähm, Lama Jackson, das hat mich bisher noch nicht richtig überzeugt, was er gezeigt hat wie gesagt, das zwei Games Preseason, kann man nicht viel zu sagen, aber das äh, noch nicht äh, ganz weit überzeugt und RG3 ist halt ein Gamble und deswegen ist das keine Top-Position. Da hat noch keiner entsprechend geleistet oder abgeliefert.
0: Ja. Nächster? Ja, was hast du gegeben? Auch, habe ich doch gesagt. Ach so, Bin ich bei dir. Auch optimistisch.
2: Ja, das Nächste sind für dich die Buffalo Bills. Da wird's das erstmal... Die mal Buffalo Bills,
0: genau. Und da hab ich Durchschnitt, weil du hast halt drei bei dem einen der Rookie mit dem mit größten Fragezeichen. Mit äh, Josh Allen. AJ McCarron, der Free Agent mit dem größten Fragezeichen. Und ähm, Nathan Peterman, der mit dem größten Interception-Ausrufezeichen. Sh- sorry, Kaiser. Äh, ich weiß, du möchtest, dass der die Krone behält, aber Peterman, ja. Der ah, hat ja, schon das Kaiser ist okay. <lacht> äh, Für mich, ähm, Durchschnitt. Man weiß bei zwei nicht, was man bekommt in der NFL. Ähm, von daher macht es aber auch nicht wirklich einen großen Unterschied, wer es jetzt wird, solange es nicht Peterman wird. und Der wird ja wahrscheinlich der Starter. Und dann ähm, hast du mit Allen und McCarron, wahrscheinlich wird es dann Allen, also das ist meine logische Denkweise, dass man, wie gesagt, dann dem Rookie die Zeit gibt. Ähm, aber ja. Ich so
2: denke, McCarron ist auch so eine arme Sauer, äh? wenn er wirklich ja. kommt. Wenn startet, der spielt <lacht> scheiße, Josh Allen kommt rein.
0: Das ist so ein Witz.
2: Und dann ist er beim zweiten Team, wo der hinten vergümmelt, das ist halt voll schade, die ihm zumindest mal irgendwie die Chance geben. Der hätte ich dann lieber gesagt, ey, dann lass doch McCarron starten, der hätte wenigstens eine NFL-Erfahrung schon, vitamin ist halt einfach scheiße. <lacht> ähm, und, und wenn das dann halt mit McCarron nicht äh, klappt, dann wissen wenigstens auch alle anderen NFL-Teams, dass er nichts kann, wobei man auch sagen muss, bei den Bills ist es jetzt technisch natürlich auch äh, äh, nicht ganz so einfach, mhm. ähm, ja. ja, aber ich habe da auch eine drei, äh, ich habe da auch durchschnittlich gesagt, ne? okay. weil ist mit Sicherheit nicht das schlechteste, aber ist halt einfach Fragezeichen dran. Genau. Next. Ja, Carolina Panthers sind am Start. Ja, ähm, ich gehe davon auf, dass Cam Newton erster Backup ist und deswegen sage ich hier Top. <lacht> 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 <Okay>. <lacht> ähm, nee, also
0: Kyle Allen, Garrett Gilbert und Tyler Heinecke.
2: Ist x Jahre her, seitdem die mal irgendwelche Fänger, äh, Pässe angebracht haben. Oder mein regelmäßigerweise. Alle drei. Oh. Und auch keiner irgendwann mal wirklich überzeugt. Ich glaub, Hast du dir ähm, deren Stats angeguckt? Ich habe mal angeguckt, weil ich glaube, ähm, Gilbert und Allen haben überhaupt noch gar keinen angebracht in der und NFL. Und Heineke hat
0: einen eine ein Snap 10, in der, die haben Die haben keinen Snap in der NFL gespielt. Außer Heineken, der hat, äh, oder Gilbert, einer von den beiden hat einen Snap in der NFL gespielt. Also nimm mal jetzt irgendwie äh, Woche 16, du stehst Nein. nur 15. Nein, das hat einer von denen für ein Play gemacht.
2: Ja, aber Heineken, 1 ja, eins von 1 für 10 yards, schon stark. <lacht> Deswegen habe ich hier gesagt, 100, 100er Quad, wenn das noch ein Touchdown gewesen wäre, Halleluja. nee Ich, hab, ich verteile tatsächlich meine erste 5, also, weil, auch einfach, das Ganze, weil es auch einfach, Cam Newton kannst du ja nicht ersetzen in irgendeiner Weise. Du musst ja. dann auf einmal eine ganz andere Offense haben, äh, auch genau. callen, äh, und dann, äh, dann das wäre, glaube ich, äh, so richtig ins Gesicht alle ja. Panthers Fans so, nein, <lacht> Ja, so, da, das, wenn sich vielleicht die Verletzungen würden, noch schlimmer. Ja. Ja, da hast du ja noch ein paar andere Leute, die was können, aber nee, das wäre schon hart, ohne die jetzt im äh, Training genauer beobachtet zu haben, äh, um <lacht> zu wissen, wer die überhaupt sind, weil ähm, wie auch bei vielen anderen Teams
0: also wenn du Team sieht man du einige Leute,
2: die und ich mir heute durchgelesen habe. Zwei
0: dahinter, hab, oder drei dahinter, die keinen NFL-Snap gespielt haben, dann ist das katastrophal. Da, da wird, wenn der reinkommt, wird nix. das wird nichts. Das bin sind sicher.
2: halt, da, da sind halt tatsächlich Taylor Heineck, habe ich schon mal gehört. Ja. Naja. Aber wie auch im Laufe äh, meiner Vorbereitung äh, die letzten Tage hat sich herausgestellt, ähm, da sind ein paar Namen dabei. Ich dachte. Hättest du mir vorlesen können, hätte gesagt, pff, welche Position? Keine Ahnung. Long snapper. Kann ich nicht sagen. Er könnte, ja. Könnt ihr, <lacht> ja also. <lacht> Und das sind zwei so Kandidaten mit Gilbert und Allen. Ja, okay. Das sind halt auch so Namen. Aber wie gesagt, das wäre natürlich brutal heftig bei den Panthers. Deswegen auch hier die katastrophale Wertung. Aber schau mal. mal. Ein bisschen Muss erst mal was passieren, bis sich so ein Cam Newton verletzt. Genau.
0: Next sind die Chicago Bears. Die Bears. Wer ist dran? Soll ich einfach machen? Ja. Die Bears habe ich bei Risiko behaftet. Mit Chase Daniels. Tyler also Bryan, Chase Daniels. Genau. Chase Daniels. Daniel. Ja. Genau, die zwei. Bin ich ganz ehrlich? Das ist so einer von der Kategorie. Kann man nicht viel zu sagen. Ich habe mir den angeguckt. Chase Daniels. Seit 2010 in der NFL. Äh, war lange bei den Saints. Dann Chiefs, äh, Philly und ähm, jetzt ist er wieder zurück bei den Saints. Also, hat in 57 Games gespielt, zwei sogar gestartet. Als Starter ein Sieg, eine Niederlage. Das war damals in Kansas City. In ähm, zwei Jahren hintereinander. Ist ein typischer Backup-Quarterback, meiner Meinung nach. Aber äh, hat mich nicht überzeugt in den in den Zeiten, wo er gespielt hat. Also wir haben ja in dem einen Game in Philly, äh, was er war es letztes Jahr? Ne, vorletztes Jahr. Das war gar nichts. Letztes Jahr ein Game gemacht. In, ähm, in Philly ein Game gemacht. Eine eine Completion für 16 Yards. Das ist also, ein hat, hat halt,
2: Touchdown seit, und eine Curry Interception.
0: Hat er hat halt auch seit vier Jahren nicht mehr als drei Spiele pro Saison gemacht. Ja. Ist halt ein typischer Backup-Quarterback, der wird sein Geld verdient haben.
2: Ja, aber auch jetzt grundsätzlich erstmal kein schlechter, 65,4% plus äh, äh, Completion Percentage. Das ist jetzt mhm. gar nicht mehr so schlecht. Ja. Bei doch äh, schon an die äh, 80 Trice. Ja,
0: <lacht>
2: In also. acht Jahren, äh, sieben In Jahren. Acht, ja. Nee, also wie gesagt, nee, ich habe hier also auch. Es ist jetzt keiner, gehen. der
0: sagen kann, äh, wo du sagen kannst, okay, der der spielt jetzt und der ähm, macht bei einer Verletzung von Trubisky, macht er da jetzt, äh, secured er uns jetzt die nächsten paar Siege. Ja, also sehe ich nicht. Auch risikobehaftet.
2: Der ist natürlich alles auf Trubisky aufgebaut. Ja. Klare Sache. Die Cincinnati Bengals. Ja, Andy Dorton wird starten. Klare Sache. Ja. Ähm, und dann haben sie Matt Barkley, Jeff Driscoll, Logan Woodside, äh, Jeff Driscoll, Logan Woodside, äh, keine Ahnung, Matt Barkley, ähm, der wandernde Third String quarterback der NFL. <lacht> ähm, letztes Jahr bei den 14 äh, anders gewesen.
0: Okay.
2: Auch kein Snap gespielt. Seit 2016 gespielt.
0: kein Spiel mehr gemacht.
2: Ja, also. Ähm, ja, da kann man ja kein ein Pause. Snap, kein Snap gespielt. Da, dazu kommt natürlich noch die Situation mit der all line momentan. Und jetzt steck ein äh, dein Nummer zwei Quarterback, der eigentlich Nummer 3 Quarterback ist, ohne Spielerfahrung, stell den ins Spiel hinter eine Scheiß o ein äh, bei den Bengals, ähm, das ist katastrophal.
0: Ich habe äh, risikobehaftet gemacht. Okay. Einfach weil die, die ich hier bei katastrophal ab, die sind halt wirklich katastrophal. Also die sind für mich dann noch mal so eine, so eine Steigerung von allem Gut und Bösen.
2: Ja. Ja, also wie gesagt. Ja, auch so. Ja,
0: passt. Nicht gut. Cleveland Browns. Die Cleveland Browns. Bin ich wieder bei optimistisch? Mayfield und, ähm, ich habe jetzt Terry Taylor dazu geschrieben, Drew Stanton. Ähm, Taylor wird starten. Wurde jetzt so oft kommuniziert. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, glaube ich, erwähne ich, glaube ich, mittlerweile jeden Podcast, dass wenn der Mayfield Hype einsetzt, und das war jetzt der Start letzte Woche, dass die ähm, darauf verzichten können. Ich meine, sie betonen. Aber Teller war auch richtig stark. Ja, natürlich. Ich ja. Ich frage mich, ob die Browns sich nicht von sowas anstecken lassen. Ähm, trotzdem bin ich optimistisch, egal wer von den beiden jetzt der Backup ist, wer startet. Ähm, das ist ordentlich.
2: Äh, das Rating ordentlich gibt es
0: leider nicht. Ja, optimistisch, habe ich ganz am so. schon gesagt. Ach so.
2: Ähm, Dito. Ja. Genau, das, was du sagst, außer das mit dem. Äh, ich glaube nicht, dass Mayfield startet. Ich, ich gehe 100% davon aus, dass Taylor startet am ersten
0: Spieltag. Ja, wie gesagt, wenn man wenn man äh, Hugh Jackson glaubt, dann ist das auch so. Ich glaube dem nur nicht. So hundertprozentig. Das wird der neue Baker Footballer. Äh. Obwohl, ach nee, da, da würden wir jetzt spoilern. Das machen wir ja nicht. Ja, ach so, ja, weil du ich, hätte spo- jetzt, ich. hätte jetzt. Ja, einen, du spoilerst äh, ja auch mich, ja. Äh. So, ja, stimmt. Jetzt werde ich jetzt. persönlich vers- vorbei und, so und
2: löscht deine Festplatte mit den Aufnahmen. <lacht>
0: anstatt einfach, ja, egal. Äh, nächster, du bist dran.
2: Dallas. Cowboys. Cooper Rush, Mike White, Dorton, Derm. Hm. Ähm, Mike White jetzt gedraftet, Cooper Rush war in Ordnung gegen die 49ers, ähm, aber das ist jetzt, äh, eigentlich nicht so gut. Also, hm. äh, wenn der Prescott weg. jetzt jetzt muss man dazu sagen, jetzt kommt der Quarterback, der dann am Start ist natürlich auch nicht in alten nahezu beschissene Position hinter die O-Line. Ne? Naja. Mit ähm, äh, einem funktionierenden Running Game mit dem Musical Elliott, ähm, das spielt er mit Sicherheit rein, aber äh, letztendlich ist da doch eigentlich schon alles auf den äh, Franchise Quarterback Deck Prescott abgestellt. Ähm, viel Erfahrung haben die auch nicht.
0: Ja, auch der White Receiver-Core.
2: Die Boys, ja, das ist wie gesagt die Frage und da kommt es ja natürlich auf die letzte Saison an. Aber ne, ich bin hier, also natürlich die all in und das One-Game, das macht natürlich schon eine ganze Menge auf, aber ich bin dann äh, auch Richtung Risiko behaftet. Also das wäre
0: das wäre schon... Es wird ausgeglichen mit Wide Receiver und Coach. Ja. <lacht> Gute all ja. gutes One-Game. Ja,
2: aber äh, das wäre natürlich brutal. Äh, Brutal heftig. Ich würde jetzt nicht sagen katastrophal, also wenn er mal drei Games spielen kann, äh, äh, muss aus irgendeinem Grund, ist das möglich, wenn er komplette Saison, dann ist es natürlich dann schon heftig, dann werden sie wahrscheinlich eher wenig Chancen haben, es sei denn sie können das alles alleine carryen, aber äh, das ist dann doch schon deutlich, deutlich äh, schwieriger, da überhaupt eine solide Saison draus zu machen, wenn das passieren sollte. Da ist es wie bei so vielen Teams, sind sie sehr stark, äh, ja, natürlich eigentlich bei allen Teams sehr stark darauf angewiesen, dass der erste Quarterback sich nicht verletzt, aber ähm, hier wäre es doch deutlich risikobehafteter als bei anderen. Ja. Siehst du auch so? Habe ich auch, genauso. Ja. Aber wir sind uns so einig, krass. Ja, im Regelfall schon. Äh. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei den Denver Broncos. <lacht> Jetzt habe ich gerade das passt ja perfekt, du darfst über die Denver Broncos reden.
0: Ja, katastrophal. Als, Paxton, Lynch ist kein, ja, Paxton Lynch ist kein NFL-Quarterback. Du machst du immer so im einen
2: Nebensatz, deswegen vergesse ich das doch immer. <lacht> das, ist so, oh, katastrophal. Und das sind ja halt also Begriffe, die du auch so mal im Nebensatz sagen kannst. Ne? Also, wer hat sich ja, das hat bloß ausgedacht?
0: Nein, äh, Paxton Lynch ist kein NFL-Quarterback. Da sollten mittlerweile, also wenn man das Spiel, klar, ist Preseason alles gut, aber wer Paxton Lynch regelmäßig gesehen hat, ob jetzt in seiner ersten Season, in seiner zweiten Season, und dann denkt man so, ah, jetzt hat er keinen Druck mehr, jetzt kommt er mal als wirklicher Backup dahin. Der verliert dieses Jahr im zweiten, äh, im dritten Jahr hintereinander seine Rosterposition gegen einen Siebtrunden-Quarterback als First Round Quarterback. Ja. Der wird hat gegen Chip t- Kelly wieder sein, äh, den Second Ding, äh, den Second äh, Starter äh, Position wird er verlieren. Sehe ich ganz genau, so haben
2: die nicht sogar äh, äh, Kelly gerufen, äh, gechantet. Ja, ich das t- war
0: mega, also klar, Chad ja, Kelly t- ist quasi wie Kyle Sauter äh, vor ein paar Jahren in Denver, das ist halt Liebling aller, so Paxton Lynch ist bei allen unten durch, der wurde mega ausgebucht, der Unterschied war, ich habe kurz mit Ryan darüber gesprochen, ähm, von B.S. in Denver, er meinte, es war krass, so, wie, wie, wie der Unterschied zwischen ähm, wenn der eine spielt, der eine kann machen, was er will, mein, Kelly hatte auch gut gespielt, Paxton Lynch, erster, erster, erster Wurf, Erste Interception. Es war, es ist einfach. Arg. Gott im Himmel. Nee, ähm, Chad Kelly ist leider auch kein NFL Quarterback, wenn du mich fragst. Also ich hoffe, dass er ähm, irgendwann mal vielleicht dahin kommt. Ich glaube es nicht. Der wird auch so mehr ewiger Backup bleiben. Ähm, klar, der der ist ein Playmaker. So, wenn der der kann reinkommen und ähm, ein Spiel an sich reißen. Ähm, aber der ist niemand, der auf Dauer, äh, wenn Keenem ausfallen sollte, da irgendwas äh, reißen kann. Deswegen ist das ist katastrophal, was da abgeht. Und wenn man sich dann anguckt, dass Trevor Simeon auf der anderen Seite mega abgeht, so da lieber Lynch abgeben sollen. Um, äh, Simeon hat ja auch bei Brokus verkackt. Ja, aber Simeon ist ja ist ganz am Ende. Vikings ist ganz am Ende, aber ähm, Nein. ja, Simeon ist ein äh, ist äh, Top-Tunreich. Aber gut. Und ähm, das ist halt, da, das fragen sich, ist ja auch die große Frage, ob sich da alle fragen, also fragen sich alle, ob ähm, Paxton Lynch einfach aktuell immer noch im Team ist, weil er der First-Round-Pick ist. Und ähm, ja, ein First-Round-Pick zu cutten, ist halt so mit das Peinlichste, was ein GM machen kann, so. Weil heißt halt, du hast ein Jahr komplett verkackt. Ah. Und ähm, ja, da ist halt die Frage, ob das passieren wird. Ich bin gespannt, die haben fest gesagt, sie gehen nur mit zwei, ins, ähm, mit zwei Quarterbacks äh, in die Saison, weil sie das letztes Jahr mit drei hatten, das wollen sie nicht nochmal. Okay, Und Wird interessant sein ähm, zu sehen, weil Chad Kelly wird, hat, wird eine große Chance haben, im Practice Squad zu bleiben. Paxton Lynch, weiß ich nicht, aber wie gesagt, scheiß drauf, Weg und fertig nächster ich
2: habe eine 4. also ich habe nee, ich habe ich habe Risiko hab nicht katastrophal Chad Kelly äh, Nick falls easy nein Quatsch nein ich nein <lacht> nee aber äh, kann man argumentieren Risiko ist katastrophal du äh, wirst natürlich dann in Denver äh, brille auf äh? <lacht>
1: ähm,
2: schauen wir mal aber ist ja. auf jeden Fall nicht gut was da läuft. Die Detroit Lions mit Matt Kessel, Matt Nummer 2 und Jake Ruddock. Ruddock, wie auch immer. Ja, ähm, ja Matt Kessel ist äh, halt ein typischer Backup-Quarterback. Ja. Nicht zu den richtig guten, nicht zu den komplett beschissenen, ähm, aber ähm, natürlich ist das... Äh, also eigentlich auch heftig äh, in der, äh, bei Detroit, äh, in der Offense, wenn da äh, Matt Stafford, die, der die ja im Grunde alleine carried. Äh, vor dem Hintergrund müsste ich eigentlich eher sagen, das ist äh, schon eher risikobehaftet. Ich bin
0: aber dann doch bei <lacht> durchschnittlich geblieben. Wir sind so gleich. Ja, brauche ich nichts dazu. Das ist genau das, was ich mir auch dabei gedacht habe. Matt Castle ist der Durchschnittsquarterback vor dem Herrn. Ja. Äh, Durchschnittsbackup-Quarterback vor dem Herrn, von daher gleich. Packers. Oh, Packers. Kaiser und Huntley. Bin gespannt, wer es wird, bin ich ganz ehrlich. Ich würde ja Kaiser feiern und dann ähm, Rodgers für die letzten drei Spiele raus, wenn die Playoffs sicher sind oder für die letzten für das letzte Spiel raus und dann kommt äh, die kaiser Economist st Bronx connection wieder auf. Ja. Das wäre mega geil. Ähm, Aber ich optimistisch. Okay, ganz so optimistisch sehe ich nicht, aber ähm,
2: vor dem Hintergrund, dass Kaiser letzte Saison eine katastrophale hatte als Start Quarterback, äh, sehe ich ihn äh, vielleicht als durchschnittlichen äh, Backup in der Hoffnung, dass er niemals äh, überhaupt nur einen Fuß auf den Platz setzen muss. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Kaiser, äh, ist er ja eigentlich ist er eigentlich besser, als das, was ja. beim Bronze war, aber er hatte ja auch keine Unterstützung. Ja. Äh, vor dem Hintergrund, äh, Ich könnte mir vorstellen, dass das bei den Packers anders laufen würde und da würde ich sagen, es ist ein ganz solider Backup, kann man machen, Brad Huntley noch dahinter, der vielleicht auch besser ist, als ein theoretisch bei vielen Teams auch den ersten Backup geben könnte, wenn man mal so drüber schaut, wenn der dann theoretisch Dritter wird, ob jetzt Kaiser oder Huntley ist die Frage, ist ist dann eigentlich ganz durchschnittlich, was die Tiefe angeht. Ja, die Houston Texans. Brandon Whedon. Brandon Whedon. Ja. <lacht> Brandon ich habe hab, äh, lange überlegt und ich bin da oben von unten gegangen und wir hatten jetzt schon so viele Scheiß-Ratings. Ne? Dann dachte ich mir, ja, muss das so weitergehen? Ja, ich, ja, muss leider so weitergehen. Obwohl man ihm halten muss, dass er bei den Browns eine nicht hundertprozentig beschissene Saison gemacht hat, aber wie gesagt, im letzten, in den letzten zwei Jahren hat auch kein einziges Snap gespielt in der NFL. Ähm, und eigentlich eigentlich ist er kein... Er ist, typisch, er ist ein typischer Backup, Quarterback, aber eigentlich kein guter. Nö. Nee, ja, eigentlich, eigentlich ein schlechter. Ja, ja. Ähm, und... Hm. Da wird, werden sich, äh, da kann man mit Sicherheit argumentieren, wenn man sich die Stats anguckt, ähm, dass ich da vielleicht sogar den einen oder anderen im Verlaufe der Teams jetzt sogar noch besser rate äh, als ihn, aber ich gebe hier katastrophal, weil wenn sich einfach vor dem Hintergrund, wenn Deshaun Watson sich wieder verletzt, dann ist Texas im Ausnahmezustand. Hm. Und äh, da gehen alle Hoffnungen flöten auf irgendwas. Da kannst du hundertprozentig von ausgehen. Und sonst hätte ich gesagt, dass das Risiko behaftet. Ähm, aber vor der Situation, dass die letztes Jahr schon Watson verloren haben und wenn er sich wieder verletzt, dann mhm. äh, äh, übertrieben dargestellt, dann geht keine Sommer ins Stadion, weil sich alle denken, ach scheiß <lacht> drauf, ey, ich suche mir ein anderes ja. Team. Ich weiß nicht, gibt es in Houston noch? Ja gut, Houston Rockets. dann gucken sie alle Basketball.
0: Alle wechseln zu den Cowboys oder
2: oder oder die äh, Texans holen sich äh, ähm, Harden als Quarterback
0: genau (lacht) oder
2: JJ Watt spielt als Quarterback keine Ahnung aber da einfach von der Situation, in der die Texans dann wären, sehe ich das als absolut katastrophal. Wo man vielleicht auf der anderen Seite sagen könnte, Brenn Whedon würde ich jetzt nicht als jetzt nicht unbedingt mit äh, Matt Kessel vergleichen als typischer Durchschnitt. Ich würde ihn da eher noch eine Stufe drunter sehen. Da hätte ich gesagt, Hä, vier. Aber das wäre brutal und deswegen katastrophal die Auswirkung, die das hätte.
1: Ja.
0: Nächster. Ähm, du bist dran. Ja. Die Colts. Die Colts. Uh, Jacoby Brissett, Brett Kaya und Philip Walker. Na, sind wir alle einig, dass Jacoby Brissett es wahrscheinlich wird. Ja. Hat er auch letztes Jahr zu Genüge Beweis gestellt, dass er ein ganz solider äh, Backup-Quarterback ist. Für mich muss ich ja gut, da bin ich jetzt ein bisschen anders weg von, von äh, wie wir es eben gesagt haben, weil ähm, Roster. Du um, hattest rum, bei den Texans auch nur also
2: fünf gegeben, also
0: katastrophal oder? Nee, risikobehaftet. Okay, ja. ja. Äh, Brissett finde ich ist ein guter Backup-Quarterback, jo. der es aber nie hat so wirklich zeigen können, weil erstmal stehst du im Schatten von Andrew Luck, zweitens ist hat Roster vollkommener Ranz. Ich meine, er kriegt öfters mal die Chance, oder hat jetzt öfters mal die Chance bekommen in der Vergangenheit. Mit letzte Saison. Ja, ähm, ich bin da einfach jetzt äh, straight auf der Perspektive Quarterback, also wie gut wäre ist er als Backup und da bin ich optimistisch. Ja, die <lacht> er wird da ja, Er wird da was rausholen können, ähm, nicht so viel wie Andrew Luck, aber zumindest nicht so, dass die Saison noch mehr in die Binsen geht, als es eh schon dann geht. Aha, also, also
2: wie, wie gesagt, ich sehe es ja auch nicht, dass die Kurz in die Playoffs kommen, setzt mit Lack. Ja,
0: ich habe ich habe damals gesagt, ja, es gibt die Chance, dass Lack so gut ist, ja, aber dass ja. er dieses Ranz-Team in die Playoffs bringt. Die hatte
2: ich für sehr gering. Ja, also, es ja, ja. sind zu viele Lücken einfach, was das angeht, hatten wir schon drüber gesprochen. Aber äh, wie gesagt, was Brissett angeht, sehe ich das auch so. In äh, in ein paar anderen Teams als Backup Quarterback, äh, hier den den zu den äh Texans.
0: Ja. <lacht>
2: genau. Ja, dann ist zwar auch scheiße, aber dann würde ich da vielleicht sogar die äh, risikobehaftete Wertung geben. Na ja, ja. und naja.
0: Ja, wir machen jetzt noch zwei diese Folge und sind wir aber den nicht... Ach, ach ja, der ich, nächste stimmt,
2: Folge ich die Partie, genau. Da kommen nämlich jetzt noch die uh, Jaguars und die Chiefs, die wir uns angucken. Fange ich mit den Jaguars an. Ähm, ja.
0: Keiner kann Black Bortles ersetzen.
2: Das ist sowieso nicht einzigartiger Quarterback. Ähm, viel zu underrated. Selbst hier im Cover to Podcast. <lacht> Und äh, natürlich ähm, ähnlich, ähnliche, ähnliche, also Kriegszustände würden ausbrechen in äh, Jacksonville, wenn äh, Black Bottles sich verletzt, das ist auch klar, ähm, Nationaltrauertag und all so ein Scheiß, aber wie gesagt, dahinter haben wir ähm, Cody Kessler und Tanner Lee, äh, Tanner Lee kann man jetzt mal außen vor lassen, weil äh, gerade gedraftet wird jetzt im Regelfall äh, äh, keinen, äh, keine Rolle spielen, sondern da tatsächlich äh, Cody Kessler und das sehe ich, ähm, man könnte es negativ sehen, ich sehe es aber gar nicht so negativ. Zwei Saisons bei den Browns sind natürlich die ultimativ schlechten Voraussetzungen für einen Quarterback in den letzten beiden Jahren gewesen, aber er, ich habe mir seine Stats angeguckt, ne, in äh, 2016, 65% Completion, 9 Games, 8 started, 1380 Yards, das ist jetzt nicht schön, das ist jetzt nicht viel, aber 6 Touchdowns, 2 Interceptions. Ja. Eigentlich so, wie ich mir das grundsätzlich, würd, ich würde mir eigentlich mehr Yards vorstellen, ne? das, das wäre äh, vielleicht schon drin, aber bei 65% Completion, okay. Ähm, es äh, hat er eigentlich alles gemacht, was so großartig nötig ist. ist jetzt natürlich kein Playmaker, aber ähm, vor der Situation, ich würde ich würd normal sagen, ich gebe den durchschnittlich, Aber vor der Situation der Jaguars, dass die sowieso darauf aufgebaut ist, dass irgendjemand mal ein paar kurze Pässe anbringt und die Defense den Rest regelt, ist das für mich eigentlich optimistisch. Wow. Okay. Dann kann man man mit Sicherheit argumentieren. Also wie wie gesagt, ähm, jetzt ist er natürlich noch jung. Er ist jetzt 25. ähm, Der Cody. Der Cody. Der Cody, der Coda. der Coda kessler ähm, Da ist mit Sicherheit auch noch Raum für Entwicklung. Ähm, und ne, ich bleib bei der, ich bleib bei optimistisch. Also ich könnte mir das gar nicht mal so unglaublich schlecht vorstellen.
0: Ja gut, ich habe äh, Durchschnitt, ja. Cody Kessler so die gleiche wie bei Matt Kessler, so Durchschnitts-Quarterback-OP. Oh ja. nein, die Chiefs sagtest du zum genau. Schluss. Chat-Henny. Das mit Moin. Ähm, und da war jetzt mal ganz nice, weil bei Chad Henny konnte man mal, hatte man mal so ein bisschen Vergleich, wie das aussieht, wenn der mal ein bisschen startet. Der hat in 2.13 für die Jaguars ähm, 13 Games gemacht, in 2.10 für Miami und 2.9 jeweils äh, 13 und 14 Games gemacht. War jetzt nicht ganz so toll. Ähm, mit Jacksonville 4 und 9, mit Miami 7 und 6 und 6 und 8 als Starter. Ähm, ist für mich ein Risiko. Ganz ehrlich. Und es macht die Situation bei den Chiefs nicht besser, weil sollte Mr. Mahomes aus irgendeinem Grund jetzt nicht funktionieren und man ist gezwungen, da wirklich irgendwann mal was zu tun. Das wäre krass. Ähm, das wäre äh, extrem krass. Ansonsten sind da halt noch am Start Mac- Matt McLoyne. Und äh, den anderen habe ich jetzt gerade wieder auf den Augen verloren. Chase Lytton. Ähm, also Henny wird da definitiv äh, der, der Backup sein. McLean ist jetzt auch schon etwas älter, ist jetzt 28. Also ja, nie nicht wirklich eine Nein. Starting Season gehabt, also ähm, da da wird man auf den Erfahrenen setzen. In Auckland also. damals.
2: 1500 Jahre genau. in äh, sechs Games started. Was jetzt gar nicht mal so wenig ist, aber 8 äh, Touchdowns, 8 Interceptions, 55,9. Das ist okay,
0: aber das war 2013.
2: Ja, ja, klar. Ähm,
0: Danach kam halt wieder orange.
2: Ja, der Ricardo ist 58,1, ja. completion das ist auch scheiße. Ja. Ja, ist du gibst die vier, sagst du, also Risiko behaftet. Ich gebe Risiko behaftet, genau. Ich gebe den äh, durchschnittlich. Okay. Ich sehe es da eher noch ein bisschen optimistischer, aber wie gesagt, da kann man auch drüber streiten. Okay. Ähm, ja, allgemein,
0: noch keinen Top-Position vergeben.
2: Ja, Top-Negativ. Achso, ja, Top als Top, ja, keine Eins. Äh, aber es kommt noch. Wir können es versprechen, es kommt noch. In ja. der zweiten Hälfte. Es wird auch, also zumindest bei mir wird es ein bisschen positiver in der zweiten Hälfte.
0: Ja, ich guck mal. Ich habe mir gerade Markierungen dran gemacht. Ja, auch. Bei ja. mir auch. Also wir haben die, 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 aus dem Gröbsten sind wir raus. Gröbsten sind wir raus. Es kommen <lacht> noch so ein paar Kandidaten.
2: Ja, da fangen wir direkt ja. mit an äh, beim nächsten Mal. Aber äh, schauen
0: wir mal. Genau. Ja, machst du den Set of the Week äh, und ich mach die Balls Mania für diese ja. Woche? Gut, dann fang machst ich du an. Machst du ausnahmsweise und... mal die Balls Mania, sagst du? Ja, äh, yeah, nein, aber dass du den Set <lacht> of the Week heute machst. Ähm, Blake Bottles, 6 von 9, 1 Drive, 53 Yards, kein Touchdown geworfen, aber einen Erlaufen.
2: Maschine! 2-Yard
0: zwei hat, zwei hat Run, jetzt wird er auch noch zum ähm, Threat. Für die... Uh, threat, yeah. gegen, gegen den ja. Run. Um, Blake Bortles... Also das ist jetzt Zitat aus einer um, ja sagen wir mal Jaguars nahen Zeitung, dieser Website. Blake Bortles looked like a different quarterback as he calmly marched his team downfield on a 15-yard opening uh, 15-play opening drive that's, that ended with a signal caller scoring on a two-yard run. Once again Bortles looked more mature as he took command of the huddle and played the first series against the Saints' first-team defense. Was willst du dazu noch sagen? Das ist
2: Super Bowl safe.
0: Ja. Car- ich, das ist so geil geschrieben. Calmly marched his team downfield. Richtig. Looked more mature Richtig. against the Saints' team first team's defense. Mega geil. Wird erwachsen, der Junge. Ohne Scheiß. Ich ich habe ja bei der bei der Dings voll, und das ist das Pre-Season, ne? also sollte meine Meinung irgendwann umschwenken, dann wird das wegen, während der Regular Season sein, wenn er wirklich so wie alle sagen, so ein veränderter Quarterback Mensch ist, der jetzt da mit Tom Hacker zusammen so mega abgeht ich würde mich auf der ersten, auf der, auf einer Seite mega kaputt lachen, auf der anderen Seite das finde ich jetzt, teilweise fände ich es auch schon wieder mega lustig ja, ich auf der einen ja, Seite nicht. würde ich lachen, auf der anderen würde ich mich Seite lachen, wenn ich <lacht> auf, auf, auf der anderen Seite <lacht> würde ich mich ein bisschen ärgern. Ähm, aber dann hätte die ja wenigstens ähm, vielleicht irgendwas gebracht. Vielleicht ist das auch irgendwie Karma, weil wir das die ganze Zeit so gut reden, dass das ähm, sich überträgt. Hm. Wir sollten von den Jaguars irgendwie Geld verlangen oder so. Zumindest wenn das jetzt läuft in der äh, ja. Regular Season. Gut, nehmen wir damit durch für diese Woche. <lacht> J.J. Watch,
2: Klai Campbell, Nordley, Ja. Cappy. Oder auch, wie ihn seine Freundin nennt, Cap. Das sind so die größten äh, Defensive Ends unserer Zeit. Ähm, Wen hast du jetzt genannt? JJ Watt und Kalai Campbell. Einfach mal äh, aus der Luft gerissen. Nee. Kalai Mac vergessen. Äh, Kalai Mac, ja genau. Aber wie gesagt, äh, der kommt da vielleicht nicht ganz ran. Denn es gibt einen neuen Stern am Pels Cap Capi von den Cardinals ähm, in seinem zweiten Jahr. Letztes Jahr schon bei den äh, ähm, Bills und Giants <lacht> gewesen. Da nicht wirklich viel gerissen, aber jetzt was er gegen die Chargers abgerissen hat, äh, in seinem, äh, seinem preseason game unglaublich. Und äh, ich dachte, und da dachten wir uns halt, können wir mal herausstellen, weil das war defensiv so eine der krassen Sachen, äh, natürlich neben äh, unserem Atlanta-Boy Casey äh, äh, mit seinen krassen, äh, krass vielen Tackles. Ähm, aber der Junge ja. hatte drei Sacks, zwei quarterback Hits und zwei Tackles pro loss. In good day in the office. Das ist äh, aber ordentlich musste ja, äh, gut, äh, Matt Ryan war knapp dahinter mit seinen 1 von 1 für minus 2. Aber ja. da musste äh, schweren ja, Herzens verdient. haben wir uns da für die, für Ich
0: freue mich auch immer, wenn wir, wenn wir da so Leute haben, von denen die man, ja, man. Und nicht das haben wir hört. jetzt
2: in der PC ja. ganz oft, das ist das Schöne. Ja, und genau. und ähm, ja, soweit zum Set of Sieg. Mal gucken, was die Leute nächstes. Auf den gucke ich. Also den gucke ich äh, gucke ich mal an, was der nächste Saison äh, nächstes Spiel reißt, ist, wenn das nochmal macht er. Auf der anderen Seite zu ähm, wer ist da? Jones. Jones? Ja, Der Pass Rusher von Cardinals. Die Dion. nein, das ist der das ist der äh, Linebacker von den Falcons. Äh
0: Pass Cardinals.
2: Ach, Jones so ein aller Weltsname, Da ja. kommen 50 verschiedene Gedanken in den Kopf, wie der heißen könnte. Jones Jones. Landry Jones. <lacht> also, guck, wie schon bei Steelers. wächst, ja. Chandler Jones! Heilige Marie, ja. Chandler Sag, Jones. Zack, ja, er so schnell geht ja. eine Stunde rum, bis man den Namen findet, er. Mann doch. Ne, guck, also äh, auf der anderen Seite, ne, zu Chandler Jones. Also bin ich mal bin ich mal gespannt, äh, auch mal einen Namen, auf den man achten kann. Wie gesagt, wenn er mal konstant wirklich äh, da tatsächlich so krass Leistung bringt, äh? ja, es Ist es also. aber trotzdem, da äh, bringen die sich ans Wasser rein und holen sich Selbstvertrauen ja. und äh, danach reißen sie Ärsche auf von schlechten Fensive Tackles. Da hat die Liga ja genug. <lacht>
0: das stimmt. Ja gut. Dann sind wir durch. Zwar keine Vorschaufolge mehr, aber um die zwei Stunden haben wir wieder solide auf den... Nächste wird nicht allzu lang. Meinst du? Ich meine, wenn wir jetzt nochmal die, die aufholen, also den Rest, die letzten 16 machen, plus, wer weiß, was diese Woche passiert, also wir haben ja wieder nur, was in den Games gesehen. passiert. Ja, <lacht> Abwarten. Aber. Werdet ihr nächste Woche hören. Wir hören uns auch nächste Woche. Ich würde sagen, viel Spaß bei den Games. Folgt uns auf Twitter und haut rein. Peace.